0: Die Begrüßung muss cool sein, sonst ist es scheiße. Ne? Okay. Also hallo und herzlich willkommen, liebe HSV-Fans, äh, liebe Fußballfans im Allgemeinen und natürlich alle Leute, die Bock haben, unseren Podcast hier heute zu hören. Wir sind das erste Mal auf Sendung. Wir sind die äh, 1400 Gentlemen, ein offizieller Fanclub des HSV und wir wollen ab heute einen Podcast machen und der wird heißen 1400 Gentlemen bitten zum Podcast Folge 1 in diesem Fall. Und jetzt kommt die Musik. Ich hoffe, es ist knapp mit der Musik. Wir werden keinen Einspieler haben. Wenn nicht, dann äh, ist nicht. Und äh, wir wollen mal loslegen und wollen uns hier vorstellen, wer wir eigentlich sind. Ich fange mal mit mir an. Ich bin Oliver, 51 Jahre, seit dem ich 18 bin, HSV-Fan. Ja, okay, ist ein bisschen spät, gebe ich zu. Aber da war ich das erste Mal im Stadion. Habe äh, seit zehn Jahren eine Dauerkarte und bin seit fünf Jahren bei den Gentlemen im
1: Fanclub. Links neben mir sitzt... Hallo, ich bin Tom. 50 Jahre alt, äh, war das erste Mal 1976 im Stadion gegen Bochum. Damals noch in der Ostkurve, äh, in der Nähe des alten Familienblocks. War super, war 0-0. Äh, heutzutage ein Ergebnis, dass man sich ab und zu... Wieder herbei wünschen könnte. Gegen Bochum. Gegen Bochum äh, werden wir sogar wahrscheinlich ja.
0: äh, schneller spielen, als wir wollen. Ja. Okay, weiter ja, geht's. Ja. Moin, Namen. Florian ist mein Name.
2: Bin 53 Jahre alt und seit 1977 spätestens HSV-Fan. Als ich Kevin Keegan zum ersten Mal gesehen habe im Volksparkstadion, damals noch im Liverpool-Trikot, wollte ich sagen, Klingt auch cool. Ich ja, also hört sich den geil den an. Kevin Keegan, Trikot und so. Trikot das war und die so. Zeit. Die großen Trikots. Und,
0: und, äh, ja, und seitdem lässt mich der ganze Krams. Da nicht mehr los. Ja, so soll es sein. Und dann
3: haben wir noch... Ja, hallo. Ich bin Rolf, 57 Jahre alt. Ja, ich bin schon ah, wieder ja, ja, älter. Unser, äh, <lacht> unser äh, ältester. Genau. Ich bin auch seit 77, seit dem Europapokal der Pokalsieger, Sieg. Weil den Pokal gab es damals noch. Seitdem bin ich Fan. Ins Stadion bin ich auch erst seit in der Saison 79, nee, 78, 79. Da Hallo. war ich dann schon regelmäßiger da und so hat sich das dann.
0: Und wie lange gemacht. hast du eine Dauerkarte? Du hast auch eine Dauerkarte jetzt? Äh, Dauerkarte habe ich jetzt Oh Gott, seit Ende der 80er erst. Boah, siehst du, das erst Ende der 80er, das, ja. Sind, ja, ja, das, sind, ja, das so sind ja 30 <lacht> Jahre, oder? 90, das 30 Jahre. Und äh, Flo, wie lange bist du schon regelmäßig mit Dauerkarte versehen? Du wirst sagen nie. Ah ja, gut, okay, aber ich du bist hatte, ständig da, man denkt bin, das, ich aber... Ich bin
2: ständig da, aber ganz witzig, ich habe tatsächlich nie eine Dauerkarte gehabt, habe mir die auch immer mit vielen Leuten geteilt und äh,
1: sozusagen... Ja, immer ständig da. Geht. Immer wenn es geht im Stadion, das ist keine
0: eigene Dauerkarte. Und, nee, aber das tatsächlich und Tom
1: war ja, regelmäßig äh, seit 1980, 81. Das sind jedenfalls die ältesten Karten, die ich noch zu Hause rumliegen habe. Ähm, fast die gesamte Saison durch und ähm, schön mit den Ergebnissen hinten in meiner Kinderschrift also, ja, ja. drauf. Ähm, wer ein bisschen älter ist, kennt noch diese alten Löschpapier, Eintrittskarten, die relativ klein waren. 5 Mark äh, Westkurve. Block E und wenn es aus Versehen mal Block F war, wurde das äh, E dann halt, der Strich fürs E ergänzt und dann war es nämlich auch eine Karte vom Block E. Das war also ziemlich so wichtig. Einfach war das. das war wichtig. Okay, ähm, vielleicht sollen wir sagen, wer
0: wir, also wer unser ähm, Verein ist, unser ähm, die 1400 Gentlemen, vielleicht magst du was dazu sagen, Tom. Du bist nämlich unser Präsident. Wie viele
1: Mitglieder sind wir? Seit wann gibt es uns? Ja, gegründet haben wir uns ähm, auf der Auswärtsfahrt nach Köln im Jahre 2014. Ähm, da wollten wir eigentlich mit zehn Leuten hin, haben aber nur drei Karten bekommen. Und da, weil wir eh immer zusammen zum Fußball gehen, haben wir die ersten 14 Jungs rausgepickt. Ähm, ich glaube, die sitzen von den ersten 14 sitzen jetzt auch hier vier am Tisch. Fast. <lacht> ähm, und äh, gegründet in der Tat mit 14 Leuten. Ähm, Gründungsdatum ist der 30.09.2014. Da haben wir, glaube ich, die Urkunde bekommen. Mittlerweile sind wir 34 Jungs, äh, versuchen auswärts zu fahren. Aber wie man hört, äh, wir haben einige Jungs dabei, die auch äh, Familienvater sind. Und, äh aber man muss auch
0: sagen, wir sind jetzt... Äh glaube ich, das obere Drittel, also oder sogar vielleicht die Ältesten, also äh, wer jetzt uns zuhört und sagt, oh nee, so ein Podcast mit so alten Jungs, das lasse ich mal lieber, ja, ich der sollte
1: Zukunft. vielleicht wissen, äh, was ja, du jetzt sagen willst. Also unser jüngstes Mitglied ist 31, ähm, Rodo ist das älteste ähm, Sieht aber nicht so aus, muss man dazu sagen. Und ähm, unser Altersdurchschnitt <lacht> liegt bei 42. Ja
0: gut, das äh, habe ich tatsächlich mal mich gefragt, wo das Also bei 42, gute, guter Mix von ordentlichen Leuten, die lange beim HSV sind, äh, lange Fans sind und äh, ja äh, diesen Verein leben, trotz aller Dinge, die da passieren. Und da sind wir auch schon mittendrin. Ähm, ja, was wollen wir hier machen? Wir wollen einen Podcast machen. Äh, ihr alle, die das jetzt hören, äh, wisst, was ein Podcast ist, sonst hätte ich irgendwie nicht angeschaltet. Aber was äh, wollen wir anders machen? Äh, damit würde ich jetzt einfach mal anfangen. Äh, hört ihr Podcasts? Äh, einer von euch äh, überhaupt? Äh, du, Rollo? Nee, gar nicht. Ich bin ja zu alt. Ich kenne das. Gar wobei nicht. ich von dir weiß. <lacht>
2: was ein Handy, Rollo? Ja.
0: Also wo, wo, wobei <lacht> ich von dir weiß, Rollo, dass du äh, auf Facebook immer den Morning Call äh, likest oder teilst. Das ist richtig, ne? Und der Morning Call, äh, oder machst du das immer so nebenbei und merkst du gar nicht, was du machst? ist also der der das, das ist von Markus Scholz, dem äh, langjährigen Begleiter des HSV, der war mal beim Abendblatt, jetzt äh, macht er mit der Rautenperle zusammen mit Lars Pegolo den äh, täglichen äh, Bericht am Morgen, die Rauten, äh, den Morning Call von der Rautenperle, da wird die... Äh, kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen, äh, wer informiert sein will über den HSV, morgens um 7.30 Uhr, jeden Morgen, außer Sonntags und Samstags, glaube ich, also zumindest jeden Werktag, ähm, gibt es äh, eine tolle Information über alles, was in der Presse über den HSV geschrieben wird. Also erfasst alles zusammen, jede Zeitung, jedes, jede Tageszeitung, aber auch, was zum Beispiel im Kicker steht oder äh, in der Sportbild über den HSV. Also einem entgeht da nichts. Das sind 15 Minuten am Morgen, und macht Spaß zu hören und man ist rundum informiert, also äh, immer eine klasse Geschichte und äh, ich selber höre sehr gerne Podcasts, deswegen kam ich auch so ein bisschen auf die Idee, dass wir das hier mal machen sollten und äh, insbesondere eben auch sehr gerne HSV-Podcasts, mir fallen da noch zwei weitere ein, das ist äh, einmal nur der HSV-Podcast von äh, Hobbs äh, und der mittlerweile das mit dem Sascha macht und diesen Podcast gibt es schon meiner Meinung nach fast zehn Jahre. Da hieß das noch gar nicht Podcast. Das ist inzwischen schon die 540. Folge. Und äh, fast nach jedem Spiel reden die beiden über den HSV, was da passiert ist. Äh, sehr informativ und sehr interessant, macht Spaß zu hören. Äh, immer mal wieder eine eigene Meinung. Manchmal ist man mit seiner Meinung so ein bisschen alleine und dann macht es Spaß, so einen Podcast zu hören. Den dritten, den ich empfehlen kann, ist äh, HSV, meine Frau. Das sind vier Jungs. Eher jünger, sagen wir mal so, so um die, was weiß ich, keine Ahnung, 27 rum, 28, die aber irres Fußballverständnis haben und wirklich was richtig Geiles da abliefern. Also geht nicht sehr lang, sind 30 Minuten, aber sehr informativ. Man lernt, ich bin nicht so der Fachmann, was jetzt Spielzüge und alles angeht. Man lernt eine Menge da und es macht Spaß, dazu zu hören, die sind lustig. Also... Sowas habe ich immer gerne gehört. Und warum machen wir dann jetzt auch noch einen Podcast? Das ist ja die Frage, die man sich stellen könnte. Und ich glaube, dass wir so ein bisschen das Ganze noch ein bisschen anders beleuchten können. Wir sind, äh, wie gesagt, 34 Jungs, die äh, sehr viel unterwegs sind, was den Hausbau betrifft, die auch mal Auswärtsfahrten mitmachen. Also wir werden Jungs da haben, die vielleicht gerade in Nürnberg gewesen sind. Naja, vielleicht ganz so weit nicht, ne? aber äh, in Hannover. Die erzählen werden, wie war die Fahrt. Vielleicht ist was vor Ort passiert, ich war mittendrin, äh, die können was erzählen. Wir werden das Spiel natürlich beleuchten. Wir werden aber auch Begegnungen mit äh, irgendwelchen Spielern, die man hier in Hamburg hat. Und äh, äh, liebe Grüße an Schrotti, unser Mitglied, der äh, mit einigen Stars äh, Nächte durchgefeiert hat nach äh, guten Spielen. Also äh, da gibt es, glaube ich, ganz interessante Geschichten, die wir abliefern können. Seht ihr das ähnlich? Ja, ne? Ja. ja also auf jeden Fall. da werden wir, glaube ich, äh, unseren Mehrwert beisteuern können und hoffen, dass es den einen oder anderen interessiert, der dann dran bleibt und Lust hat, sich das anzuhören. Heute wollen wir auch gleich mit etwas Besonderem starten. Wir werden äh, natürlich über den HSV reden, letzte Saison, so traurig wie es ist, aber das muss sein. Und wir werden über den HSV reden, wie er sich jetzt äh, nach äh, dem Feststand, dass wir nicht aufsteigen, präsentiert hat. Wer gegangen ist, wer gekommen ist, ob das gut ist und was wir glauben, was passiert wird. Aber was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen ein bisschen in die Vergangenheit reisen. Und in die Vergangenheit reisen heißt in dem Fall 40 Jahre zurückgehen. Und ähm, gute, schlaue HSV-Fans wissen, was vor 40 Jahren passiert ist. Vor 40 Jahren sind wir das erste Mal in der Bundesliga deutscher Meister geworden. Das erste Mal nach 1960 und das erste Mal in der Bundesliga. Wir hatten eine Woche vor dem Tag, über den wir heute reden werden, schon die Meisterschaft äh, klar gemacht. Wir hatten gegen Bielefeld gespielt und gewonnen und hatten dann noch ein Heimspiel gegen keinen geringeren als äh, Bayern München. Aber man war ja schon Meister und man wollte ins Stadion gehen und einfach den Sieg feiern. Sowas, was wir uns eigentlich auch vorgestellt hatten über diese Saison, dass wir vielleicht das Spiel gegen Duisburg als Meister der zweiten Liga feiern. Kam nicht so, aber darüber reden wir später nochmal. Und damals kam es auch nicht ganz so, äh, wie das äh, sein sollte normalerweise, wenn man einen, eine Meisterschaft feiert und für alle, die dort im Stadion waren, die meisten war es sicherlich die erste Meisterschaft, die sie feiern durften, es kam ganz anders. Nämlich wie? Und äh, ich bin froh, dass wir heute zwei, und deswegen sind wir heute auch ein bisschen älter, zwei Jungs dabei haben, nämlich äh, Flo und Rollo, die tatsächlich, und jetzt haltet euch fest, vor 40 Jahren im Stadion waren. Und äh, ja, und das miterlebt haben, was damals passiert ist. Ich kann das alles zusammenfassen, aber ich will mich jetzt auch nicht wundreden. Äh, ähm, will einer von euch mal erzählen, generell, was ist überhaupt damals passiert? Äh, wer mag anfangen, Flo? Und, äh, und wie habt ihr das erlebt? Ich mache gerne mal den Anfang, ja.
2: Also generell Meister zu
0: werden... Ähm ist einfach
2: großartig. Es geht natürlich nicht mehr im Fußball als, als eben diesen Titel. Und den hat man dann am NDR 2-Mikrofon, äh, er wurde nicht Mikrofon, NDR 2-Übertragung, hat man sich den abgeholt als, als Hamburger und, und, und konnte das gar nicht fassen, wusste irgendwie gar nicht, ähm, was das für Ausmaß und was das für eine Bedeutung hat, Meister zu sein. Und war dann natürlich voller Spannung, wie sich das darstellt am nächsten Samstag im Stadion, 15.30 Uhr, für die, die sich erinnern, damals so die Anpfiffzeiten. Immer 15.30 Uhr. Äh, achso, ja, ja 15.30 Uhr immer. Das gab's ja nie. Ja. Ähm, bis Montag gefeiert. So. Äh, also Und ähm, natürlich war man irgendwie tierisch aufgeregt und ich damals äh, war 13 Jahre alt war auch schon irgendwie, ähm, dann tatsächlich schon zwei Jahre eingefleischter HSV-Fan, habe tierisch gerne selber Fußball gespielt, natürlich rechts außen wie Kevin Keegan, so, das war mein absolutes Vorbild, der Junge, ähm, dazu habe ich später noch eine Geschichte, aber um diesen, um diesen Samstag nochmal zu beschreiben, man, ich, ich versuche nochmal ein bisschen in, in Bilder auch irgendwie das Ganze zu beschreiben, für uns war es ein Riesenweg, weil ich in Berryshit groß geworden bin, ähm, ins Volksparkstadion nach Stelling ähm, bin ich in erstmal nach Berlingsche mit dem Fahrrad zum Bahnhof und natürlich damals schon irgendwie in, in HSV Klamotten mit Kutte da hingen ganze Menge selbstgeflochtene geflochtene Fransen dran dann hatte man irgendwie einen, natürlich irgendwie einen Schal hatte irgendwie ein Hitachi oder Campari oder vielleicht auch schon das BP Trikot und hatte irgendwie eine, einen BP noch nicht der Schüttel einer
0: Jägermeister ist aber auch Mythos war viel
2: ja ähm, man hatte dann vielleicht noch eine Schelle um den Hals, also das war dieses Gerät, mit dem man im Stadion Stimmung machte. Eine Tröte. Und eine Tröte, diese, ich kann es kaum nachmachen, das ist damals auch diese, diese, diese Eisenbahnfanfare gewesen, die tatsächlich die Eisenbahner benutzt haben, um ihre eigenen Leute auf dem Gleis vor dem anfahrenden Zug irgendwie zu warnen. Auf jeden Fall sind wir dann mit der AKN von Börningstedt. Nach Eidelstedt gefahren. Und das war damals auch irgendwie legendär, weil in diesem alten, abgefuckten AKN-Zug konnte man hinten, wenn man hinten einstieg, die Tröte bedienen, die vorne sonst nur der Schaffner bedienen durfte, wenn dann Reh irgendwie auf den Gleisen stand. Und wir haben das natürlich über die gesamte Fahrt hin bedient, dieses Teil. Also war schon mal richtig Stimmung. Im Zug saßen dann eine ganze Menge Jungs aus Quickborn, Ellerau, Kaltenkirchen, die irgendwie schon auch zwei bis acht Bier getrunken hatten und so so war man dann irgendwie, sage ich mal mit mit irgendwie vielleicht 100 Leuten irgendwann am Ende an der Endstation eigentlich angekommen und, und begab sich dann noch auf diese diese auf diesem Fußweg zum Stadion und war natürlich irgendwie so als als muss man sich mal vorstellen als 13-jähriger Junge, der dann da irgendwie zum ersten Mal in so ein Stadion geht, wo ein Meister gekürt wird, war man natürlich irgendwie voller Erwartung und ähm, soweit ich mich erinnere, haben wir damals auch tatsächlich noch gar nicht so mit Alkohol rum experimentiert, wie man das heute vielleicht macht zwischen den Vor- und Während der Spielzeit, aber natürlich auch andere drumherum und ähm, da war natürlich eine ganz ausge ausgelassene Stimmung, alle waren irgendwie am Feiern, alles, alles ging auch irgendwie ein bisschen drunter und drüber wie sonst so in den Spielen. Und ähm, was mich irgendwie faszinierte, war natürlich irgendwie, ich glaube, ich, glaub, ich versuche es auch nochmal irgendwie besser zu beschreiben, der, der damalige Block DEF war eigentlich ein ganzer Block. Das war im Prinzip so eine Art, so gefühlt wie heute der Stehbereich Nordtribüne unten. Das waren voneinander nicht abgetrennte Bereiche. Die Zäune kamen dann erst später aus besonderen Gründen und man konnte auch zwischen den drei Blöcken hin und her gehen, ohne dass man wirklich kontrolliert wurde. Nur so bei richtigen Spielen. Mhm. Aber immer wenn es natürlich um die Wurst ging, waren diese Blöcke extrem überfüllt, weil alle im DEF wollten. Und, und ich kenne das natürlich genauso gut wie Tom, dass man aus F mal schnell ein E macht, wenn dann einer das vorzeigen wollte. Und da sind wir dann rein und erstmal sind wir irgendwie gar nicht oben über die sozusagen, über die... Über die wie, wie kann man Wüsten sich denn generell
0: gekommen? die äh, äh, Einlasskontrolle vorstellen, wenn man es vergleicht mit heute? Also wie... Wurde damals kontrolliert und äh, im Vergleich, also heute, das kennen alle. Ja, man rannte immer so den
2: Berg hoch und da war dann ein Typ, der mal irgendwie ein bisschen guckte. Aber ich kann nicht ehrlich gesagt auch kaum so wirklich an, an sogenannte Blockkontrollen. Aber erinnern. unten
0: wurde die Karte so mit so einem Locher, wenn du eine Dauerkarte Abgerissen hattest, wurde Loch reingemacht oder abgerissen. Da war so ein Dreieck, was irgendwie ah, vorgestanden ja, okay, war, und okay, das okay, wurde ja. dann
2: abgerissen. Die Karten waren irgendwie, weiß ich nicht, so groß wie eine Zigaretten. Und wenn du die Karte
0: verloren hattest, dann war es das, ne? oder, also, Im
2: Prinzip war es das, nicht. im Prinzip. Ja, ja, ja. ja, ja genau. Die, die wurde dann natürlich auch, die wurde auch vorher im Laden irgendwo gekauft. Ne? Also man ist dann ja nicht losgegangen, ja. hat mit seiner App online irgendwas bestellt, sondern die, die musste man dann richtig im, im, im Laden vorher kaufen, mit dem Papier nach Hause gehen und, und dann schon mal freudig ja. warten. Okay, wir sind dann dahin und, und was ich irgendwie nochmal irgendwie so erinnere, weil das war halt irgendwie extrem voll, wir erinnern, dass das Spiel irgendwie auch so ein bisschen so gar nicht so wahnsinnig wichtig war. Nee. Da ich wollte pinkeln Nein. in der Halbzeit und bin dann nach oben gegangen als kleiner Junge. Ich war mit 13 auch noch nicht so wirklich so groß und merkte auf einmal, wie ich unter meinen Füßen den Boden verlor. Also wir sind dann von, von weiß ich nicht, Mitte, Mitte des Block E, wo wir dann standen, sind wir nach oben und wollten in der Halbzeit pinkeln gehen. Und auf einmal wurde ich angehoben. Weil es so voll war. Weil es voll war. Und weil die alle auch irgendwie so ein bisschen größer waren drei. und auch schon ordentlich gedrängelt wurde. Und bin dann bestimmt irgendwie acht bis neun Meter ohne Bodenkontakt hochbefördert worden zum, zum Pinkeln. und fand das irgendwie irre, irre lustig ja. und, und habe das in meinen Kumpels erzählt in der Halbzeitpause. Sollte sich später herausstellen, dass das irgendwie auch in die andere Richtung gehen kann. Mhm. Nicht so lustig. So, ja, ähm, vielleicht ähm, gebe ge ich den Ball mal weiter
0: an ja, Rolls, gebt den oder? Ball mal weiter. Wir, wir sollten vielleicht noch mal zwischendurch eins sagen. Wenn jetzt äh, der eine oder andere denkt, jetzt äh, wird ein normales Spiel hier beschrieben, wie das eben damals so war, äh, dann ist es eben nicht ganz so. Wenn ihr nichts damit anfangen könnt, was damals passiert ist, 1979 am 9. Juni, dann nehmt einfach mal YouTube äh, zur Hand, äh, gebt das einfach ein, Meisterschaft äh, HSV 1979. Guckt euch die Videos an keine so schöne Sache, aber da kommen wir gleich zu. Aber guckt es euch vielleicht vorher einmal an und äh, macht eben Stopp und dann äh, hört ihr weiter, was Augenzeugen von damals dazu sagen. Rollo, wie war das bei dir? Ganz normaler Spieltag? Äh, oder? Du Nein. warst ja schon, äh, musst ja schon ein bisschen älter gewesen sein, 17. Ich war oder? schon 17, 17, ja. Also so ein Rocker. Also, also stelle ich mir, stell mir Rollo vor. Ein, vor zwei ein Bierchen
3: ja. haben wir dann auch schon getrunken.
0: Alles auch schon ein ne? Ja, ja. ja. ja klar. <lacht>
3: Gab's ja den, dreht durch, den dreht er durch. Hey, damals also, gab es nichts <lacht> Nein, wie gesagt, bei mir ist es ja so, ich bin zwar gebürtiger Hamburger, aber mein Vater ist gebürtiger Neustädter, Aha. Neustadt an der Ostsee, wo heutzutage viele hinfahren. Ja. An die Ostsee, da bin ich aufgewachsen und bei uns war es so, wir waren so ein paar Leute, wir sind dann immer mit, mit der Bahn gefahren, manchmal auch mit dem Bus aber, weil der so ein Reisebusunternehmen hat da auch Fahrten angeboten, das haben wir auch manchmal gemacht, aber äh, mit dem Zug war viel schöner. Die sogenannte Beder-Beder-Strecke in Neustadt mit 20 Leuten circa eingestiegen, dann kam Haffkrug, Scharbeutz, Timmendorfer Strand bis Lübeck. Da, musst, da mussten wir dann umsteigen und da sind überall welche zugestiegen. Also wie gesagt, wir sind in Neustadt mit 20 Leuten eingestiegen. In Lübeck waren wir dann wohl schon 50, 60. Dann sind in Lübeck noch welche eingestiegen. Dann war, wurde noch angehalten in Rheinfeld und Oldesloe. Und da sind auch noch welche, also wir sind dann so mit 150, 200 Leuten sind wir aus dem Zug dann wieder ausgestiegen in Hamburg. Also immer wieder
0: auswärtsfahrt die Heimspiele so ein bisschen für dich. ja ja klar. Ja.
3: Ja. Wow. Mhm. Deshalb war ich damals auch noch nicht bei jedem Heimspiel nee. so wie jetzt, aber... Aber das, das hast du dir nicht... Das habe ich mir auf keinen rein. Fall entgehen lassen. Nein, Meisterschaft, das muss gefeiert das werden muss und ja. das feiert man dann natürlich auch. Erstmal. Ja. Also war geile es, Stimmung es, auf den Rängen. Die Stimmung war super, wie, wie Flo ja. schon sagte. Das Spiel selber war eigentlich. wie es ausgegangen ist? 2-1 für Bayern. Jo. Und was ich dazu auch noch sagen muss, du sagtest ja. vor, vorhin, wir haben die Meisterschaft einen Spieltag vorher. Ja. Mit dem Sieg in Bielefeld. Das stimmt nicht. Wir ne? haben 0-0 gespielt. Ja, okay, wir brauchten nur noch einen Punkt ja, okay, und gut. haben in Bielefeld 0-0 gespielt. Gut, also ne? recht. Aber ich habe mich, es, da ich es ist ehrlicherweise stand, stand hat mich als interessiert,
0: ob, ob, ob ja. wir Meister waren. Und das ist ja, ja schon, natürlich. man geht ja ein bisschen anders in so ein Spiel. Wenn du Meister bist, äh, dann feierst du das vielleicht schon ein bisschen davor. Also man ist nicht angespannt und ist ein bisschen lockerer die ganze Zeit. Richtig. Und da äh, fließt der Alkohol vielleicht auch mal länger, weil man vielleicht, äh, ach, da stelle ich mich mal eine Stunde an wir stand an, wir sind eh meister ne? Also ja. so ja. ist das, glaube ich, dann auch so ein bisschen äh, von der Stimmung äh, einzuordnen. So ein bisschen. Wie gesagt, die Stimmung war genial. Ja. Die war grandios, ja.
3: Erst, ja. Das 65. fing ja erst nach dem Spiel an. Man ne? Muss man sich auch vorstellen, das Stadion
2: war ja auch echt ganz schön groß, auch, auch, also, also optisch irgendwie größer als heute, nicht so
3: eng. Und das waren 65.000.
0: 63, habe ich Die sogenannte
3: Betonschüssel. Aber es war natürlich wesentlich größer. Ja, mit, we der, mit der Tatanbahn damals. Halt noch, wegen ne? der Tatanbahn dazwischen genau. und so. Ne? Also das war, war schon... So, nun äh,
0: war das eine geile geile Meisterschaft. Man ist Meister geworden. Aber was ist passiert nach dem Abpfiff? Und das ist jetzt wat, was, was dann eigentlich. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe davon nichts so richtig gewusst. Es wird auch nicht überall thematisiert. Und ich äh, also, finde es schon echt horrormäßig. Ja, ich
2: habe es tatsächlich ziemlich weit unten erlebt, weil ich ja auch in Block E stand. Das war gar nicht nach dem Abpfiff, sondern es war schon vorher. Also das war dann auch scheißegal, da stand dann 2-1 irgendwann, ich, ich glaube mal irgendwie so 80. Minute war jedem Fan dann auch scheißegal, wie das Spiel ausgeht und man, man wollte einfach nur noch irgendwie seinen Fans, seinen, seinen, als Fan wollte man seinen, seinen, seine Mannschaft, seinen Spielern einfach so nah, wie es nur geht, kommen und es war eigentlich schon, soweit ich mich auch erinnere, war es schon vor dem Spiel irgendwie so klar, dass man das Feld stürmt, weil da feiert es sich einfach am besten und da geht man dann einfach mal runter. Und so hat sich dann irgendwann, so würde ich mal so für mich jetzt äh, in Erinnerung beschreiben, so ab der 80. Minute irgendwie so gefühlt, jeder einen Tick nach unten bewegt. Mhm. Und muss ich das vorstellen, in einer Kurve liegt es irgendwie auch in der Natur der Physik, dass es sich nach unten verjüngt. Ja. Weil die Kurve ist oben größer als unten. Und insofern entsteht in irgendwie diesem Block auch eine, eine Trichterform, sodass ja. auch ganz klar der Druck, der oben von meinetwegen 500 auf unten 10 Leute ausgeübt wird, und das geht natürlich dann irgendwann auch tatsächlich, äh, geht das ja sprichwörtlich in die Beine, so dass irgendwann, als irgendwie, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht in, in, in Mengen ausdrücken, aber als so irgendwie die Hälfte des Blockes sich mal nach unten auf den Weg gemacht hat, fingen die Leute ganz unten am Zaun schon an, so ein bisschen so nach Luft zu japsen, weil da wurde es dann richtig eng. Ja. Und ähm, man, man merkte das irgendwie so, irgendwie so ein bisschen so an, so kurz vor Abpfiff, dass der Nachbar auch schon mal so ein bisschen ernster guckte, weil er irgendwie den Ellenbogen nicht los wurde, den sein Nachbar in die Magengrube gedrückt hat. Also das richtig mhm. den Gesichtern angesehen, dass es alles irgendwie langsam so ein bisschen komischer und ernster wurde. Und wie ich das schon irgendwie angedeutet habe, dass mir die Beine einfach mal so irgendwie beim Hochgehen entzogen worden sind, passierte mir das genauso auch beim Runtergehen. Ich wurde praktisch irgendwie weggedrückt, quergelegt. Ich war mit vier, fünf Kumpels da, die ich irgendwann auch tatsächlich in diesem Gedrängel aus den Augen verloren habe, weil einer auch mal untertauchte. Das muss ich mir vorstellen. Also waren dann drei, vier Jungs auf einmal übereinander. Man hörte dann auch so schon mal die ersten Hilfeschreie und irgendwie kippte das Ganze dann auch so ein bisschen in so eine Art Angst, in so, in so, in so Schreie. Und, und die, die, ja, die nächste Situation ist dann tatsächlich Panik. Ne? Also, wenn du als 13-jähriger Schmächtling davon irgendwie gefühlt mehreren tausend Leuten von oben irgendwie so beiseite gequetscht wirst und übereinander liegst, ähm, da kriegst du einfach Panik. So. Mhm. Also ja,
0: Wie war das bei dir? Wie hast du das erlebt? Ich ja?
3: habe das auch so erlebt. Ich war nicht ganz unten, ich war mehr so in der Mitte und da wurde das, habe ich das von oben auch noch gesehen, dass das immer weiter runter gedrückt wurde und dann irgendwann war es dann so, dann wurde von oben ob, ich war in der Mitte und von ganz oben wurde dann auch, die haben wohl irgendwie gesehen da, und haben dann auch noch weiter runter gedrückt von ganz oben und ich war dann auch, wurde dann auch immer, ja, getragen praktisch. Mhm. Ich wurde praktisch nach unten getragen, weil ja. durch diese Masse, man, man hätte man die Beine die anziehen können, äh, man wäre sich verloren ist, quasi, über ja, das, was man... Das, äh, die Sicht ich weiß gar nicht mehr, plötzlich stand ich dann vor dem abgebrochenen Zaun. Ja. Und äh, da haben wir nur noch gedacht, äh, weil von hinten immer weiter gedrückt wurde. Es blieb ja nur noch der, die Flucht nach vorne. Ja. Und mein Kumpel zum Beispiel, der hat sich die Hand noch aufgeschlitzt an diesem an dieser Bruchstelle von dem Zaun. Oder an einer von vielen Bruchstellen. Mhm. Ich hatte Glück, ich bin so durchgekommen noch. und ja, Aber da war dann nur noch Panik dann.
0: Ich, ich lese mal was vor äh, aus der Presse von damals. Das sind nur zwei, drei Sätze. Da schreiben sie, die Katastrophe nahm ihren Lauf. Knochenbrüche, Quetschungen, starke, blutende Wunden. Am Ende grenzte es an ein Wunder, dass niemand mit dem Leben davon kam. Äh, dass, Entschuldigung, dass sie alle mit dem Leben davon kamen. Aber es wurde tatsächlich in den Medien äh, damals von vier Toten berichtet. Das mhm. wurde dann natürlich glücklicherweise revidiert, aber soweit war es dann. Mehr als 100 verletzte Zuschauer, viele von ihnen schwer, zählten die Hilfskräfte am Ende. Auf dem Spielfeld und auf der Laufbahn mussten etliche reanimiert werden. Und wenn ich das höre, also etliche mussten reanimiert werden. Dieses Ausmaß ist das nur dadurch, dass es keine Toten gab, ist das nicht als eine der größten Bundesliga-Katastrophen in die Geschichte eingegangen und man hat es so ein bisschen vergessen. Aber habt ihr die da liegen sehen oder seid ihr dann irgendwann konntet ihr dann fliegen ja, und ich habt ihr erst später mitbekommen? Ich ja, die tatsächlich passiert? da
2: liegen sehen. Ich habe auch einige Jungs, also ich bin auch in etwa fast zeitgleich mit, mit Rollo, glaube ich, da raus. Ich kam aus der Mitte, aber wurde halt relativ schnell nach unten gedrückt. Und bin dann auch irgendwann durch den offenen, halb niedergewalzten Zaun raus und rübergesprungen auf die Tatanbahn um auch ja, einfach mein Leben zu retten. Ich glaube, ich hatte da auch irgendwie Glück. Und habe dann, während ich da rübergesprungen bin, auch ein paar Jungs da rumliegen sehen. Also, das war dann auch nicht so, dass man da hinging und die irgendwie ja. rausgeschleppt hat, weil man einfach nur gesagt hat, weg hier, weg hier, ich bin sonst selber tot. Ja. Und auf der Tatanbahn waren, waren dann schon einige Krankenwagen und auch lagen da ein paar Leute rum. Viele hatten dann irgendwie Verletzungen, bluteten, Schuhe waren weg, Händen waren aufgerissen und, und eigentlich rannte man da durch wie, wie mit Scheuklappen und hat nur noch versucht, irgendwie seine Kumpels wiederzufinden, die ja für mich auch irgendwie weg waren und vielleicht auch verletzt waren, so.
0: Und Horrormeldungen gingen damals dann wahrscheinlich trotzdem schnell ins Radio, überall an die Presse. Und äh, ihr wart ja noch nicht zu Hause. Äh, ihr hattet sicherlich in eurem Alter noch Eltern zu Hause, die auch auf, auch auf euch gewartet haben. Wie ja. haben die das denn? Haben die da das mitbekommen? oder, oder, oder wie das? Ja, also
2: für mich als 13-Jähriger war es natürlich, oder als 13-Jähriger, kannst du dir vorstellen, du bist ja selber Vater, Olli. Äh, <lacht> Die Eltern waren natürlich völlig schockiert, als sie das im Fernsehen gesehen haben. Das wurde ja auch live übertragen, was, ja. da, was da passiert. Ah ja, richtig. Ja. Um, um weiß so, ich nicht, 17.15 um. Uhr und dann ja, ja. damals gab es die Sportschau um 18 Uhr, glaube ich, auch schon. Das ging auch damals schon relativ flott mit den Live-Bildern, glaube ich, davon. Und da war dann auch von, 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 von etlichen Schwerverletzten die Rede, die haben erstmal alle Krankenhäuser in Hamburg nach meinem Namen abtelefoniert. Ja. Und ich bin da raus und bin dann auch irgendwann fröhlich feiern gegangen. Ich glaube, es ging Richtung Ja, man Mordeide hat man oder vielleicht so. auch
0: den, dieses ganze Ausmaß, wie schlimm es wirklich war, vielleicht selber nicht ganz so erkennen können oder so. Oder Rollo? Mm. Nee. Nicht so, ne? Oder? Nicht Also so schlimm, wie du wenn du die Bilder jetzt anguckst, weiß nicht, ob die nochmal gesehen Das mal ist schlimmer. Schlimm, klar. Hm. Wenn
3: man klar. da läuft und hm. man sieht da... Da liegt einer, da liegt einer. Ja, aber ich meine, war verletzt,
0: aber Aber es war nicht ganz so, also ich denke mal, es ist zwar niemand gestorben, aber ich glaube, ihr habt echt beide richtig Glück gehabt. Doch? Und einige hat es wirklich deutlich schlimmer getroffen. Ich habe zwar keine Ahnung, ob es so ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen das Leben versaut hat. Also der eventuell solche, Panikattacken äh, fährt seitdem, weil er vielleicht gerade mit seinem Leben davon gekommen ist. Also ich glaube, der, das Ausmaß ist deutlich größer für den einen oder anderen, als man sich vorstellen kann. Mich erinnert das so ein bisschen an diese Geschichte in, war das Belgien? Das, ähm, in Brüssel, Heisen in Brüssel. Stadion, ja. Ja. Da sind ja viele zu Tode gekommen, aber wenn ihr so erzählt, Schuhe lagen darum Und auch das Spiel, das habe ich damals live gesehen und man konnte das Ausmaß hat man erst Tage später irgendwie begriffen. Natürlich wird auch immer viel verschleiert und ich glaube auch da wurde nicht alles so, na gut, obwohl es die Berichterstattung von damals, die Sportschau selber hat gesagt, wir verzichten auf Bilder vom, vom Rathaus und vom, von dem mhm. Bus äh, aufgrund dieser Vorfälle, aber mhm. so ein bisschen wenig Beachtung, finde ich, hat das, also man, man hört nicht viel darüber, über das. Also es gibt andere Geschichten, oder? Ja, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das Verbreitet werden würde unter heutigen ja, Medien, und, Medienbedingungen. Das, 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 äh, das kleinste Detail zu überall ist die Katastrophe. Also. Ja. Ich, meine, ich meine, es ist ja heute anders. Und damals war es so, dass man auf Polizei verzichtet hat im Innenraum, um keine äh, irgendwie die keine Aggression aufzuwiegeln in irgendeiner Form. Man hat sich dann auch Vorwürfe gemacht, dass das sicherlich vielleicht falsch war, aber es hätte auch trotzdem passieren können. Denn wir kennen es ja auch, wenn, wenn jetzt wir vor zwei Jahren uns gerade noch äh, gerettet hatten, glaube ich, gegen Wolfsburg und nicht abgestiegen sind, äh, da sind wir doch auch alle auf den Platz gelaufen oder viele. Und da werden, werden eben die Tore aufgemacht. Man hat dann so ein bisschen andere Mittel, um solchen Druck dann äh, loszuwerden und ja. äh, man hat gelernt, aber es mussten eben erst schlimme Sachen passieren damit. Ähm, aber es waren geile Spieler damals, das muss man sagen. Davon träumen wir heute. Äh, diese Namen, ich habe mir mal ein paar Torschützen von damals aufgeschrieben, nicht aus diesem Spiel, aber Kiegen, Rubisch, Hartwig, Bertel, Magat, äh, Wehmeyer, Nogli, also das, das sind alles Namen, teilweise heute äh, noch aktiv ähm, im Fußball, auch teilweise für den HSV. Naja, das waren geile goldene Zeiten, das war nicht so schön, aber ihr habt es gut überstanden, geht weiter regelmäßig ins Stadion und äh, war geil mal zu hören, wie, wie das damals war, äh, auch wenn es eben mal nicht so schön war. Okay, das war ein, äh, eine kleine Reise zurück äh, in die Vergangenheit und äh, jetzt müssen wir mal ähm, Tacheles reden. Wir wollen über den aktuellen HSV reden und zwar über den HSV äh, in der Saison 18-19 in der schlechtesten Saison seit Bundesliga bestehen für den HSV, nämlich in der ersten Saison in der zweiten Bundesliga. Was ist denn da passiert? Äh, vielleicht einfach mal eigene Gefühle. Was, Tom, was hast du gedacht nach dem ersten Spiel gegen Kiel zum Beispiel? Wie fing das für dich an? Oder was hast du vorher gedacht? Und was hast du danach gedacht? <lacht> Gute Frage. Äh, <lacht> äh,
1: vorher habe ich gedacht, oh, es wird nicht einfach, aber äh, es ist eine lösbare Aufgabe, direkt wieder aufzusteigen. Ähm, dann kam das Spiel gegen Kiel, da dachte ich, das ist ein Ausrutscher. Die haben es halt noch nicht so richtig verstanden. Dann hatte sich das ja so ein bisschen eingegroovt, dann kam der Trainerwechsel. Ähm, richtig frustriert war ich nicht mal bei den, äh, nach den beiden Montagsspielen gegen Darmstadt äh, und was war das andere ähm, 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 Magdeburg, Magdeburg. Also du bist
0: ja schon in der Rückrunde ich, ich bin schon in der Rückrunde ja, okay. ja,
1: äh, ich, habe ich, hab ich gelöscht die Saison, habe ich schon fast gelöscht ja. ähm, selbst nach den beiden Spielen ähm, habe ich noch gedacht, naja das schaffen die schon äh, wie wohl so viele auch Extrem frustriert war ich, als wir mit einigen von unseren Jungs nach Berlin gefahren sind. Und mhm. äh, da ein Spiel gegen einen direkten Mitaufstiegskonkurrenten so gnadenlos, meine persönliche Meinung, so gnadenlos abgeschenkt haben, ähm, das fing mit der Aufstellung an, ohne nominellen Stürmer. Ähm, da muss
0: dazu vielleicht nochmal sagen, das war am Sonntag und am Dienstag davor haben wir ein sehr geiles Spiel im DFB-Pokal-Halbfinale abgeliefert gegen Leipzig. Das stimmt. Und sind eigentlich euphorisch wie damals äh, nach dem Sieg gegen St. Pauli ins Darmstadt-Spiel. So euphorisch sind wir eigentlich auch nach Berlin gefahren. Ich war dabei. Und du sagst...
1: Die Aufstellung war schon also, so, so ängstlich. Die, ne? Ja, Oder? die Aufstellung war ängstlich. Ich habe den Trainer oft nicht verstanden, aber ich bin da so wie bei Ärzten immer, immer gläubig, was sowas angeht. Der Trainer wird es schon richten, hm. in vielerlei Hinsicht. Da habe ich das erste Mal extrem gezweifelt an, an den Kompetenzen. Habe sogar überlegt, ob er auf einen Rauswurf spielt, was wahrscheinlich so im Nachhinein ähm, etwas früher schon eine gute Lösung gewesen wäre. Man weiß es nicht, ähm, Andererseits mit dem Rucksack, den wir zu tragen haben, mit den ganzen Trainern, die im Laufe der Jahre verschlissen wurden, ähm, äh, hat man sich eben diesmal anders entschieden. Nützt hm. nichts. Lange Rede, kurzer Sinn. Was mich eben extrem gefrustriert hat, war, war dieses Spiel in Berlin. Ähm, alte Försterei, tolles Stadion, äh, schöne Fahrt dahin, äh, tolles Wetter, alles war gut, nicht zu warm. Äh, Bier schmeckte, erzähl ruhig.
0: Nee, da hat man einfach gesehen, wer aufsteigen wollte, oder?
1: Ja, ja weiß auch ich nicht. Auch wenn das immer ein nee. dummer Spruch ist. Nee, das finde ich nicht, da weil, weil nicht? Berlin war, war auch nicht stark. Die haben die Spiele vorher auch äh, nicht gut gespielt, ich meine sogar auch verloren. Ähm, und das war in der ersten Halbzeit ein echter Angsthasenfußball. Als Berlin dann in Führung gegangen ist, ähm, hat der Trainer, wenn ich mich recht erinnere, dann dann auf den Schlag, äh, gefühlt war das jedenfalls so von außen, auf den Schlag, die drei Stürmer, die er von Anfang an, oder von denen er wenigstens zwei hätte bringen können, von Anfang an, auf den Schlag reingeworfen. Und dadurch ja, das war, ist dann immer
0: diese hilflose... Das,
1: äh, äh, ja, aber dadurch wurde es eben deutlich, diese, diese Hilflosigkeit, ja. fand ich. Und, und äh, da habe ich gedacht, das kann alles nicht richtig sein. Und ähm, natürlich, wenn du hinten aufmachst, äh, wenn, du, wenn du vorne schießen willst und aufmachst, Hinten, dann kriegst du die Dinger eben selber rein und insofern ist es eigentlich egal, ob wir da 1, 2, 3, 4, 0 verloren haben. Ähm, meines Erachtens haben wir das Spiel äh, mit der Aufstellung verloren. Ähm, die Spiele vorher... Ich würde immer sagen, dass wir, Darmstadt
0: so, so ein Knackpunkt
1: war. Ja, da, wobei... Da äh, musste. Ja, finde ich eben nicht... Also ja. äh, du hast bei Darmstadt und ähm, ähm, bei... bei in Magdeburg, Magdeburg, danke, ich kann es einfach nicht. Nee, das musst du auch können. vergessen, die sind zum
0: Glück abgestiegen,
1: umso schlimmer, dass die und
0: Ingolstadt uns in der Rückrunde geschlagen haben und auch beide noch in den Keller gegangen sind, also das, das ist kaum zu glauben. Aber, okay, Aber das, waren, das
1: waren eben Spiele, da haben wir geführt und da muss man eben äh, der Mannschaft, die die jüngste aller drei Profiligen war, auch das äh, möchte ich gerne nochmal betonen in der vergangenen Saison, da muss man denen einfach mangelnde Erfahrung ähm, zugutehalten in diesem Fall und nicht vorwerfen, sondern das ist dann mangelnde Erfahrung. Da wäre ja. meines Erachtens vielleicht auch der Trainer gefragt gewesen, dass der auch Anfangs zu gehen. Ja, das ist ja dieses, dieses Laptop- oder diese Laptop-Trainer-Attitüde, mhm. die er da hatte, ähm, äh, da ist ja schon der eine oder andere auch bei Schalke äh, zuletzt mit gescheitert und äh, insofern bin ich ganz froh, dass wir jetzt, ich greife es schon vor, äh, jetzt mal einen Trainer vom alten Schlag haben, aber, zunächst mal für diese Saison. Okay. Bis dann ja. in der Pause. Ne? Aber da, dazu kommen nee, wir gleich. Aber Rollo, nein, nein.
0: Rollo war, war der Wechsel äh, nötig? Titz, weg. Äh, Wolf, rein. Musste das sein? Fandst du das gut damals? Also Ich nicht, damals nicht. Ich habe es nicht verstanden. Na. Ich habe auch gesagt,
3: wie kann das angehen? Gut, es kam dann ja das Spiel gegen Regensburg,
0: wo 5-0 ja, so. verloren haben. Ich glaube, da hat er das, alles verspielt. Es, ja. Ich weiß, dass Hoffmann ihn loswerden wollte. Das habe ich so. Also er aus hat eben gespielt. Kreisen.
3: Früher gab es ein Libero. Jetzt hat er wieder mit Libero gespielt. Das war aber dann der Torwart. Der war dann auch ja, so weit stimmt. fast an der Mittellinie. Und das war das stitch der System, sage ja. ich mal. Und äh, ja, die Regensburger, die waren die ersten, die es durchschaut haben. Ich glaube, die haben auch nur fünf, die sind nur fünfmal vors Tor gekommen, ja. aber haben fünfmal getroffen. Ja,
0: sehr. Ne? Definitiv, das war so. Ja, und danach hatte man eigentlich alles verspielt als Trainer. Äh, und das war das. Da habe ich auch lang. gesagt, wegen einem Spiel
1: aus Kiel, drei 0 mit Kiel, das, Kiel das das zu Hause. Das wurde sogar ins Spiel. Spiel übertragen. Das und war das, das
3: erste Spiel, da habe ich auch einen Schock gekriegt. Da habe ich gedacht, ja, gut, zweite Liga. Da wird hart gekämpft, da wird mit harten Bandagen gekämpft. Das ist nicht wie, wie erste Liga, da müssen auch die sich dran gewöhnen. Und gerade die, weil, wie Tom eben schon sagte, jüngste Mannschaft, ne, ohne Erfahrung praktisch. Und ja. Ja. Es gibt ja trotzdem äh, gute Spieler, oder die dabei waren, So wenn ich da an Van Drongelen denke, oder, oder auch Santos. Der eine ist schon weg, der andere soll noch weg. Verstehe ich zwar auch nicht, aber okay. Ja, man braucht das, Geld. Ne? Und, ja, sicher. Ähm, Bei Santos, okay, verstehe ich es noch. Aber.
1: Haben wir da nicht mal von 25 Millionen geträumt? Ich bin eigentlich ja, froh, dass er natürlich. noch
3: 12 gebracht hat, plus vielleicht
0: 3, weil ich dachte, der ist schon hat, viel weiter runter. Ja, trotzdem
3: teuer, ist der Zweitligaspieler. Ne? Ja. <lacht> Gut, mehr, mehr gibt es dann wohl nicht. An, an welcher, welcher Stelle,
0: der, Flo, hast du das Gefühl gehabt, oh, der, der Wolf, der ist es vielleicht auch nicht. Ich meine, der hat die ersten Spiele ja alle souverän gewonnen. An, ja. Wo kam bei dir so der Knackpunkt, wo du dachtest, oh, das war nach
3: der Rückrunde, also okay. als die Rückrunde anfing und äh, da lief ja praktisch überhaupt nichts mehr. Hm. Das war ja, jedes Spiel war Mist. Aber die auch Rückrunde begann ja schon. An. Das mit einzige Spiel, was gut war, war eben gegen St. Pauli. Ja, aber die Rückrunde hat ja schon
0: tatsächlich im alten Jahr begonnen, ne? aber,
1: aber Ja, Aber ein Derby ja, das ist, ich muss es nochmal betonen. Ja, das ist ja auch mega Derby wichtig gewesen. Das ist auch wichtig. Das ist, und das ist der Derbyfluch ja.
0: angeblich. Ich, ich, an das, das, das ist mein so Reden.
3: Kann ich ja auch sagen. Der Derby-Flug. Was war mit San Pauli damals in der ersten Liga? Die haben, die alles haben verloren. Die haben 1-0 gewonnen gegen und Hamburg verloren. und haben danach nicht ein Spiel mehr gewonnen. Wir haben ja noch und eins sind gewonnen sind gegen Sank, Sank Sank. Sank und klang Genau. Oh. Und sind sang- und klanglos abgestiegen. Ne? und ja Kann man sehen, wie man will. Also, Siehst du, wir sind nämlich nicht abgestiegen. Also. Nein, gut. Aber ich habe so... Nach drei, vier Spielen der Rückrunde habe ich schon gedacht,
0: was macht der Wolf da eigentlich? Ich weiß ja, fing wieder, was fing ja wieder also, mit Kiel auf Mit Kiel, Kiel finde ich, ist, das ist für mich der... Ich habe gedacht, wenn er jetzt richtig geil ist, dann zeigen wir den Kielern mal, äh, wo der Hammer hängt und dann drehen wir da... Äh, also, und dann hauen die da raus im Stadion. Und dass wir da auch verloren haben, das war so, so ein... wo ich dachte, oh nee, das ist wie so ein mentales Ding, dass wir irgendwie die Hose voll haben gegen die und dann natürlich im Rückspiel bei denen auch verlieren, ne?
1: 23. Dezember, ne?
0: Ja. Da, also noch Nie wirklich kurz vor... Äh, na ja. ja, da hätten wir auch richtig mal einen
2: ganz überraschenden Fußball zeigen können. Waren wir da nicht sogar irgendwie... Tabellenführer. Zweiter, erster nee, Tabellenführer. Tabellenführer. So, da kannst du eigentlich hingehen ja. und sagen, so, ihr seid Kieler, ihr habt hier irgendwie 9000 Zuschauer oder sowas in eurer Furzmolle.
0: Die Bühne die war auch noch nicht mal ja, fertig, das
2: sah aus. Sah das ja, ein totaler Witz eigentlich, das ganze <lacht> Ding da. Okay, ihr habt zu Hause bei uns jetzt mal Storch. gewonnen, aber, aber jetzt kriegt ihr es mal zurück. Wir stellen euch mal drei Stürmer auf den Fuß und dann holen wir nochmal aus dem Mittelfeld welche und ballern euch im 16er-Fest, bis das mal 2 zu 0 für uns
0: steht. Aber da hat er ja das, das erste Mal, haben. das erste Mal hat er da Winzheimer gebracht und ich hatte immer vorher schon gesagt, bring doch mal den Winzheimer. Mach doch mal, versuch das mal. Ich hätte ja sowieso, sowieso immer gesagt, lass auch mal mehr spielen. Ist egal, aber Winzheimer konnte dann aber auch nichts mehr ausrichten da zum Schluss. Ähm, aber äh, dann kommt dieser Winzheimer dann zum Ende der Saison und ist plötzlich so fast der Retter, wenn er jetzt noch zwei Tore mehr geschossen hätte, hat er dann auch nicht geschafft, ist vielleicht auch gut so gewesen am Ende, aber ja, es, da ging es los und man ist überwältigt, man muss schon sagen Hut ab, wie man nach einem, einer Hinrunde, in der man Erster wird, es schaffen kann in der Rückrunde fast letzter zu werden ja, gegen äh, Mannschaften, die teilweise es einem auch noch leicht machten. Das heißt also, mit dieser Leistung wären wir, wenn alle anderen noch besser gespielt hätten, dann wären wir schon lange äh, runter. Aber so hatten wir bis fast zum letzten Spieltag, bis zum vorletzten Spieltag, hatten wir noch die äh, Fünkchen-Chance, doch noch es äh, vielleicht sogar aus eigener Kraft zu schaffen. Ähm, aber äh, es ist unglaublich, wie man wie das so abfallen konnte. Und äh, ich sehe eben noch an dem Tag unserer Mitgliederversammlung Spiel gegen Paderborn, wunderschöner Tag. Und wir sitzen da und wir haben es irgendwie geahnt. Wir haben es geahnt, mhm. das wird nichts. Und da wurden sie dann auch verprügelt, ja. Woran hat es gelegen? Weiß das jemand? Flo, woran hat es gelegen? Ich glaube generell, dass der Umbruch
2: nicht wirklich stattgefunden hat. Was wir aber
0: auch teilweise gut fanden, dass die Spieler damals wie Holt, wie äh, das Laszorga zurückgekommen ist. Irgendwie fand man das so ein bisschen geil auch, dass die alle nicht gegangen sind, oder?
1: Ja. ja die, die hatten keine Abnehmer, ne? muss man ja, auch dazu egal,
0: sagen. Ja.
2: Ja. Der erste war ja Sakai, der meinte, ich bleibe. Ja, Niemand ja hat gesagt, gefunden. du sollst bleiben. Nein. Das war damals schon irgendwie so ein, so ein Typ, wo alle bei uns in der, in der Reihe da oben immer geflucht haben einem, einem Sackhaie da irgendwie ja. weg. Wir konnten den nicht spielen sehen. Ist ein netter Junge, der sich auch irgendwie bemüht und anstrengt. Aber ist halt auch einfach nicht irgendwie ein Typ HSV, mit dem man sich identifizieren will. Das will man vielleicht mit Lasogga eher und auch vielleicht mit Holtby. Aber dennoch ähm, muss man auch mal irgendwie sagen... Dass, dass diese Truppe irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch war. Das war einfach nicht eine Truppe, mit der du dann sagst, ich fange jetzt in der zweiten Liga bei Neu und bei Null an, frischen Trainer, frische Spielkultur und, und setz einfach mal auf ganz junge, neue Talente. Das war alles irgendwie ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Das war auch echt ein Alibi, möchte gerne Umbruch. Nun sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Müssen wir müssen auch noch mal sehen, wie lange das dauert, bis das tatsächlich eine Mannschaft ist sag ich jetzt einfach mal. Damals zu dem Zeitpunkt habe ich auch gesagt, okay, Holtby, super, unterschreibe ich. Hand Ja, okay, da gibt es eine große gespaltene Meinung dazu. Mhm. Aber immerhin kann da Fußball spielen. Glück gehabt mit äh, Mandela, dass er irgendwie dabei ist.
3: Ja. Ja. Freak. 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 Mangala. Ja. Free Mangala. Glück
2: gehabt mit Santos, dass der nicht damals für 25 Millionen weggeschnappt wurde. Aber ja. offensichtlich. Das heißt, hätte man eh wieder für irgendeinen Müll ausgemacht. Ja, ich glaube, der, der hatte ja einen langen Mietvertrag. da ja. kam Bruder in ja. Eppendorf oder sowas. Aber, aber ich, ich fand es alles irgendwie äh, nicht, so, nicht so irgendwie klar und, und bin dann für mich mit einer eigentlich sehr angenehm positiven Erwartung in, in das Kiel-Heimspiel gegangen. Oh ja.
0: Und war, war ja auch richtig... Wir hatten ja auch eine gute Vorbereitung. Wir hatten gute Spiele abgeliefert. Ich war auch, die, nach ich war auch Eiber, euphorisch, war so muss ich sagen. So es ist ja, in Hamburg,
2: ist ja in Hamburg auch immer gerne so, dass man irgendwie schnell euphorisch zu Beginn immer. der Saison ist. Immer irgendwie positiv, immer toll. Es kommen immer die Men in Black,
0: die... Äh, und, und dann vergisst alles. Und, ah, ja, dann geht man da hinten und ist auf einmal völlig
2: von den Socken. Man denkt so: Oh, zweite Liga, da können wir jetzt mal irgendwie zeigen, ne, wie Zwei wir glauben sind so. <lacht> so na, jetzt, jetzt können wir tatsächlich mal auch ein paar Spiele gewinnen und auch mal mit einer neuen Freude in die Stadien gehen. Und dann kriegst du da so auf die Fresse im ersten Heimspiel.
0: Da hätte ich schon die Bild hat ja bis irgendwann hat es aufgehört. Noch 235 Tage bis zum Wiederaufstieg. Immer wenn äh, der HSV-Teil zu sehen war. Irgendwann hat es es dann gelassen, ja, genau. wo sie ja. gemerkt hat, jetzt wird peinlich. Ja. So, weißt das was ist das gute Symbol Wie die Uhr. Ja. Ja,
2: genau, da, genau das wollte ich gerade sagen. Das, die Uhr ist eigentlich das beste Beispiel dafür, dass der HSV damals überhaupt nicht kapiert hat, die zweite Liga anzunehmen. Dass sie das Ding jetzt erst abmontieren, ist eigentlich ein Dietz dafür,
0: dass sie das immer eigentlich zu spät, ja, dass sie eigentlich, eigentlich gar nicht kapiert haben. Sie hätten das jetzt ist es mir auch Latte gewesen. Ich, ich hätte sie damals, sie war mal kaputt. Das war in einer Zeit, als wir schon um den Abstieg spielten und äh, da habe ich gedacht, das ist die Gelegenheit, nicht reparieren. Damals wurde äh, eine Umfrage gemacht, nicht reparieren, weglassen. Dann hätte man einfach gesagt, das geht, alle Vereine finden die Uhr scheiße, ich finde sie auch nicht toll, sie ist arrogant, aber natürlich cool, wenn man dann doch immer drin bleibt, aber jetzt ist eine gute Gelegenheit, sie war kaputt, lass sie doch weg, ja. keiner braucht sie. Aber sie wurde wieder aufgehängt und es flog einem dann natürlich so um die Ohren, weil wir waren jetzt schon lange in der Lachnummer, aber das ist natürlich ein gefundenes Fressen für jeden Fan einer anderen Mannschaft, wenn sowas mit so einer Uhr um dieser Geschichte dann einfach auch mal nach hinten losgeht. Aber egal, so ist es passiert. Ich habe immer das Gefühl, dass die ganzen Spieler, ich fand es geil, dass sie geblieben sind, weil sie alle diese Klasse hatten, aber da sie alle irgendwie wussten, wenn dort hier nichts wird, dann kann ich sowieso in der ersten Liga woanders weiterspielen. Keiner hatte sozusagen das Auge des Tigers, keiner war bereit, dieses, äh, dieses Durchdreh mehr Prozent zu geben, die es vielleicht braucht, um in der zweiten Liga aufzusteigen und äh, das ist das, was irgendwo fehlte. Also, ja, aber das nicht, das ist,
1: sind immer blöde die, Sprüche, aber das, irgendwo, ist, das, ist ja, das ist ja so ein Thema, dass jeder Fußballromantiker hat, ne? dieses eine Prozent mehr oder diese zwei oder drei oder vier Prozent mehr als andere zu geben. Ähm, äh, ich bin Fußballromantiker, das hast du eben wenn du Locals bei dir spielen hast. Ne? So ein Typen wie Fieter Arp, der hätte sich wahrscheinlich ähm, den Arsch aufgerissen. Wenn du so zwei, drei Hamburger oder aus dem Umfeld äh, dabei gehabt hättest, ähm, um die du herum eine Mannschaft aufbauen kannst, äh, die Leute mitziehen. Also ich erinnere mich durchaus noch äh, an Ab äh, vor dem Spiel gegen St. Pauli, wie er die Mannschaftskollegen in der Kabine heiß gemacht hat und denen nochmal erklärt hat, worum es in Wirklichkeit geht bei so einem Derby. Ähm, das hast du eben nicht, wenn da irgend so ein, so ein hässlicher Bremer spielt äh, und Kapitän ist. Entschuldigung, ähm, das ist, ja, das, das heißt. was, was Florian gesagt hat, das ist diese Gespaltenheit hier. Ähm, meinetwegen ist er ein guter Fußballer, aber... Er äh, hatte nichts verloren. so. Ja, das, oh. Proble das Problem... <lacht> das, das ich bin nachtragend. <lacht> <bin> nach <lacht> nach nach ja. Nein, das, das Problem
0: ist doch Recht. einfach das, äh, man setzt auf ihn, jetzt fängt das wieder an, dass man auf ihn setzt und das Problem war doch, dass er in der Rückrunde gefehlt hat. Er war nicht da und er war gut. Er hat gegen St. Pauli, glaube ich, auch gespielt und wir haben ein geiles Spiel gemacht und danach war er weg. Und Danach ging es dem Bach runter. Das ja, er ist nicht er alles an ihm. Er,
2: er kann Fußball spielen, aber er ist kein Tiger, er ist kein Tier, er ist keiner, der dem Gegner mal auf die Socken haut und sozusagen als Kapitän und als Regisseur das ganze Team mitreißt. Das kann er nicht. Er hat in Wolfsburg auch große Erwartungen gehabt, als er da dann nach diesem komischen Delmhorster Club hinging. Da hat er glaube ich am Ende auch versagt, weil es nicht sogar Hacking, mit dem er dort nicht klarkam? kam. Ja, klar. Okay, wir werden also sehen. Was ich mal irgendwie, du hast das gerade angeregt mit dem letzten Prozent oder weiß ich nicht was irgendwie noch einen oben drauf tun und wieder ab als Hamburger. Ähm, ich habe gesagt, das ist meine romantische Vorstellung vom Fußball, Genau. Die, die, die du ja teilst. Genau, deswegen will ich den Ball mal aufgreifen. Ich finde, dass man das auch in die Neuzeit mal wieder reinbringen kann. Denn alle drehen komplett durch mit irgendwelchen Wahnsinnspreisen für Jungs. Da gibt es Joao Felix, der irgendwie für 126 Mio jetzt, glaube ich, zu Barca geht, der Portugiese. Da gibt es irgendwie Delicht. De der irgendwie für die gleiche
1: Kohle dahin geht, der die sind auch wirklich 20... So dreieinhalb gute Spiele gemacht hat während der... Äh, und Fide, was hat, Fide, okay, hat super Talent. Ja, <lacht> ja, ja.
2: ja, in den Arsch geblasen vielleicht. Ja, muss, ja, er, halt, muss er erstmal irgendwie... Ja, hat er hat ich, sicherlich eine gute, eine gute Jugendlaufbahn gehabt, aber was ich mir persönlich wünsche, dass man vielleicht sich auch irgendwie in der gesamten Fußball- und in der Club ich würde mal sagen, man könnte in der zweiten Liga sogar damit beginnen, so ein bisschen auf seine Lokalität mal zurückbesinnt. Denn wenn man schon irgendwie Hamburg schreit, und, und äh, meinetwegen lassen wir das Wort HSV mal weg. Viele von uns gehen auch dahin, weil sie totale Liebhaber dieser Stadt sind, weil sie so nationalstolz, nenne ich das jetzt mal, lokalpatriotisch-hamburgisch sind, dass sie einfach scheiß Münchner oder scheiß Kölner oder scheiß Magdeburger verlieren sehen wollen. Deswegen schreien wir Hamburg. Wir finden die Kulisse geil. Wir finden auch die Jungs geil. Und umso geiler finden wir Jungs, wenn sie viele abheißen, hier aufgewachsen sind und seit zehn Jahren erfolgreich in der Jugend kicken. Wäre es nicht mal irgendwie an der Zeit, dass man aus dem sag ich mal, vielleicht Amateurverein, Dritte Liga, meinetwegen sind auch schon Profis, aber, aber vielleicht in der zweiten Bundesliga auch mal irgendwie eine Kerntruppe festigt, die tatsächlich hamburgisch ist, meinetwegen. Und das kriegen, glaube ich, auch andere in Karlsruhe hin oder in Stuttgart kriegst du es auch irgendwie hin mit Talenten. Und man muss doch mal irgendwie in der Lage sein, die die, den Fans auf den Zahn zu fühlen und zu sagen, hey, der Fide Ab war ja super beliebt hier. Und weiß ich nicht, ein Gideon Jung ist, glaube ich, auch ein Hamburger gewächst. Und ähm, wir finden vielleicht noch zwei, drei andere, ähm, denen wir das genauso unterschreiben können. Und man, man müsste doch mal es irgendwie schaffen, darüber auch irgendwie noch mehr Identität ähm, auf dem Platz zu bündeln, was auf der Tribüne sowieso schon stattfindet. Und ich finde, es geht immer wahnsinnig verloren. Ähm, nun Leider, der Fieder-Up-Deal ist echt das allerbeste Beispiel für irgendwie verkackte, verkackte Lokaltalente. Und das, finde ich, nervt mich tierisch, auch wenn ich jetzt irgendwie von seinen Leistungen überhaupt nicht aber überzeugt bin. Aber der Campus,
0: bin. ist das nicht, was mit dem Campus angedacht ist? Dass ja, aber guck mal, da gibt es so ein Richie Merkler. Gold,
2: sein Sohn, genadet geiler ja. Torwart, aber der muss dann irgendwann mal weg, weil er in Hamburg würde ich mal sagen, jetzt auch erstmal nicht seine Sporen verdienen kann. Ja. Ja, der war bei Hertha im Gespräch, glaube ich. Ist, und, und
0: aber der ist kein Torwart, oder auch? Der, der ist, Torwart, Torwart. Der ist ja, ein aber geiler Torwart. Als Torwart du ja äh, kommst du ja wahrscheinlich auch nicht so schnell dran. Das ist dass vielleicht ist nicht das, das spielen, beste Beispiel, ne? genau. Ja, aber, aber du musst
1: eben nicht, du musst nicht eben einen Zwölfjährigen aus Burkina Faso oder aus äh, Madrid oder wo auch immer her verpflichten. Mhm. Dafür ist, ist Hamburg mit dem Einzugsbereich groß genug eigentlich. Genau, das, genau. Das, und wir haben genügend, äh, glaube ich, auch, auch in, den, in den Vereinsmannschaften hier genügend talentierte Fußballer. Das ist halt so. Die müssen dann auch wollen. Und da, spätestens da wird sich dann die Spreu vom Weizen trennen. Aber mhm. ähm, wenn man die vernünftig an die Hand nimmt, und ich glaube, dafür ist, ist der bei uns so verhasste Club Bayer Leverkusen, mhm. ein sehr, sehr gutes Beispiel. Die machen, glaube ich, eine extrem gute Jugendarbeit. Die führen... Äh, die, die Jungs vernünftig, die lassen sie nicht alleine, sondern die führen sie, sagen denen auch, wie hast du mit der Presse zu reden, geh mal ein bisschen früher ins Bett, jetzt mal ein bisschen harmloser ausgedrückt alles, und kümmern sich auch noch so ein bisschen um die Eltern, was in solchen Sachen ja auch nicht ganz unglaublich ist. Aber vielleicht,
0: wir haben ja jetzt jemanden äh, aus Leverkusen, der das ja vielleicht. Äh der hat
1: das angedeutet. Er meinte, er will hier eine
2: neue DNA. Das, ist, das mhm. ist ein scheiß Modewort, ist auch irgendwie so ein Marketingbegriff, aber er möchte in irgendeiner Art und Weise möchte er eine neue Identifikation haben, die auf dem Platz noch 0,0 irgendwie zu spüren war, wie sie auf der Tribüne zu spüren ist. Das ist ja irgendwie so, wir alle gehen dahin und gucken uns seit fünf Jahren den größten Kackfußball überhaupt an und, und nehmen das alles so hin und, und lassen uns absteigen, lassen uns durchreichen, lassen uns verprügeln von Drecksclubs. Ist doch so, zu Hause und, und, und keiner muckt irgendwie auf. Ich hatte mir irgendwann mal gewünscht, ich habe mal Thomas gesagt, lass uns doch mal hingehen und die ganze Raute beiseite lassen, Rautenkrams alles weglassen und nur noch Hamburg brüllen und nur noch mit Hamburg fahren wählen. Ich lass uns da hingehen und nur noch irgendwie rot-weiße Fähnchen mit der Hamburg, mit dem Hamburg-Wappen drauf haben und ich schreibe Hamburg. Und dann müssen wir einfach mal merken, oh, was ist eigentlich der HSV? Der HSV ist Hamburg. Ja, und diese komischen, braun-weißen Idioten da um die Ecke, über die redet man nicht. Wir sind Hamburg und wir sind die Identität hier und das müssen wir den Jungs auf dem Platz eins zu eins irgendwie vermitteln. Wer stolzer Bayer ist, der kann da bleiben, finde ich gut. Aber es wäre super geil, wenn das alle auch irgendwie äh, so als, 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 als ja, als, als, ich weiß nicht gar, nicht wenn man das so lokal patriotisch bündeln kann. Das finde ich geil.
0: Also ich finde. Äh eigentlich, was ich ganz schrecklich finde, ist, dass so ein Lokalgewächs wie Fiete Ab, der jetzt noch ein Jahr länger geblieben ist. Und mit Sicherheit nicht, weil er das unbedingt wollte, sondern weil die Bayern vielleicht gesagt haben, spiel nochmal ein Jahr. Dass wir nicht in der Lage sind als Verein, dass dieser Fiete Ab, der jetzt zu den Bayern gegangen ist, bei uns spielt. Nein, der sitzt auf der Tribüne. Und mir ist auch scheißegal, aus welchen Gründen. Dann sieh zu, dass du die Gründe änderst, mhm. dass so ein Typ motiviert ist und so viel trainiert. Dass er spielt, das kann doch nicht wahr sein, dass der nach äh, München geht nächstes Jahr, aber jetzt in der zweiten Liga, bei uns spielt er nicht. Ja, Weil er wird er auch er bei den Bayern nicht spielen. Er wäre ja noch ein Jahr geblieben, theoretisch. Ja, aber musst, er haben. musste gehen. Von seiner. Also meine, äh, das war doch völlig klar. Ich meine, Ich bleibe beim HSV in der zweiten Liga und dann werde ich noch nicht mal eingesetzt, sondern immer nur zehn Minuten vor Schloss, wenn sowieso nichts mehr geht. Ja, bei, bei den den rennen, rennen ja. irgendwelchen übermotivierten äh, Gegnern hinterher, die, die eben jetzt so Oberwasser haben. Aber als ich vielleicht, wenn ich von Anfang an spiele, äh, ist schon klar, der wird vielleicht das nicht gebracht haben, aber warum bringt das denn nicht? Warum kann man so einen Typen nicht äh, bei uns so motivieren, dass sie ihre Leistungen bringen? Und so ist das mit vielen Spielern, die...
1: Das, das das diese
0: diese Leistungen dort äh, die, die abrufen, dass ein Pollersbeck sicherlich ein schwieriger Typ ist aber der auch eben Rückrunde scheiß Leistungen gebracht hat also Bälle hält, hätte halten können und sicherlich dann <lacht> den Aufstieg hätte äh, sichern ja. können hat er auch nicht gebracht, jetzt äh, ist es wieder so dass, dass er eigentlich nur noch die Nummer 2 ist und eigentlich äh, von Kahn schon zu einem der besten Nachwuchstorhüter Deutschlands äh, äh, gewählt wurde, aber beim HSV du kannst eigentlich nur abhauen und das sollte er schnell, schnellstmöglichst machen und sich nicht irgendeinem Zweikampf. Damit sind wir schon in der Vorbereitung. Einen Zweikampf mit dem Fernandes liefern, weil er den nicht, im Moment glaube ich nicht gewinnen wird. Also da müsste der Fernandes schon äh, richtig Scheiße spielen, glaube ich, wenn Pollersbeck da. Also glaub, durch gute Leistung kann Pollersbeck sich glaube ich nicht empfehlen, sondern eher nur schlechte Leistung von, von den anderen Torwart, oder? Was würdet ihr sagen?
1: Vorbereitung. Ja. Äh, top ja. ich Aktuell gucke ich gerade hier, wie das Spiel, das Festspiel gegen Olympiakos Piraeus ausgegangen ist. Ähm,
2: ein Elfmeter da.
1: Wir hatten einen Elfmeter, den Bobby Wood <lacht> verschossen hat. Gegen, wie ich gelesen habe, einen 16-jährigen Torhüter. Macht aber nichts, das Alter ist da nicht so entscheidend. Ähm, ja. Es ist auf jeden Fall 1 zu 1 ausgegangen. Ähm, wir lagen 1 -0 hinten durch ein Tor aus der 80. Minute der Griechen. Und der Lukas Hinterseher, unsere Neuerwerbung, hat dann in der 87. Minute ausgeglichen, das nur mal so auf die Schnelle.
0: Ja, da, dazu kann man dann auch mal eben sagen, damit ihr wisst, wann wir hier heute aufnehmen. Ihr wisst das ja sicherlich alles längst. Und ihr wisst vielleicht auch schon Sachen, die wir nicht wissen. Vielleicht wisst ihr, dass Funderfahrt wieder zurückgekommen ist und äh, noch ein Jahr bei uns spielt. Und ihr wundert euch, warum reden <lacht> wir nicht darüber? Denn heute der ist der 10. Juni, äh, Juli. Und äh, damit ihr ein bisschen einordnen könnt, äh, wie, wo unser Wissensstand im Moment ist. Wir haben, wie gesagt, in Kitzbühel oder um die Ecke von Kitzbühel gerade gegen eine griechische Mannschaft 1 zu 1 gespielt. Oh, Tom das Champions gesagt League hat. Also das sind unsere äh, Infos. Und dann sind wir mhm. eigentlich auch schon mittendrin in der äh, äh, Vorbereitung. Vorbereitung. Und jetzt nochmal Rolle. Jetzt frage ich dich nochmal. Was mhm. sagst du denn zu dem Trainerwechsel? Wie hast du, fandst du Hacking gut vorher? Und wie findest du ihn jetzt? Also wenn du jetzt schon ein bisschen mitgekriegt hast, wie das, was er so redet oder was er so spielen lässt oder wie...
3: Also er hat, er hat in Gladbach gut trainiert. Ich habe gar nicht verstanden, warum die ihn loswerden wollten. Nee, das es ist mir aber auch egal. In Wolfsburg war er auch nicht der Schlechteste. Aber das ist ja heutzutage nun mal so. Spielt man mal ein bisschen schlecht, ist der Trainer der Erste, der gehen muss. Also ich grundsätzlich, wenn ich bedenke, was da im Vorfeld alles für Namen aufgetaucht sind, da bin ich heilfroh, dass es Hacking geworden ist. Mhm. Nicht, weil er Ü50 ist, <lacht> das mhm. auch noch, aber...
0: Er hat einfach ups. abgeliefert. Und, und, genau. Und ich glaube, er hat den genau. Respekt. Wir haben wieder viele Spieler... Viele sagen, ja auch, ne?
3: viele sagen ja auch, er hat sein Level und äh, kann da nicht drüber hinausgehen. Mach alles sein, aber ich denke im Moment ist er genau der Richtige. Mhm. Was ja auch schon sein Vertrag, der hätte doch niemals so einen Vertrag unterschrieben, der sich automatisch verlängert. Der läuft ein Jahr, wenn er den Aufstieg schafft, mhm. ein Jahr verlängert, wenn er dann in der ersten Liga bleibt, noch ein Jahr. Mhm. Das, das ist ein guter Vertrag. Finde ich super. Und dass er sich darauf eingelassen hat überhaupt, als, als so ein alter Hase, sag ich mal, der, der, der ja auch weiß, was wie das läuft, dass der sich darauf eingelassen hat, finde ich absolut
0: genial. Aber man hat das Gefühl, er hat Bock, oder? Ja, Findest du, Ja, auch? genau. Ich meine, das vermittelt irgendwie alle Trainer, muss man ehrlich sein. Nicht? Irgendwie hat man am Anfang von jedem Trainer eigentlich so ein geiles Gefühl, die können alle gut reden inzwischen, alle haben so gute Schnacks drauf, Tits vielleicht nicht ganz so, aber der war trotzdem irgendwie ganz... Die alle
2: sind geschmeichelt, wenn Hamburg anruft.
1: Schöne ja, Stadt, logisch. geiles Stadion, geile Fans. Wenn du Trainer beim, beim HSV wirst, da kannst du eigentlich nur gewinnen. Ja, ja. Also, also ja. wenn du absteigst, heißt es eben, wow, die Truppe war scheiße, weil ich bin ja auch erst mitten in der Saison ja, Das gekommen. haben wir auch gut geschafft. Die haben
0: den Abstieg auf so viele Trainer verteilt, dass äh. du heute nicht mehr sagen kannst, ja. wer ist denn eigentlich verantwortlich? Ja. Ich würde schon sagen, ich, ich habe da so einige, die verantwortlich sind generell, aber Trainer jetzt sitzt, der ist einfach, der, war, der hat das der verwaltet. War der hätte <lacht> vielleicht auch schaffen können, aber ihm nimmt es keiner übel und die anderen hat man vergessen.
1: Ja.
0: So sieht's es aus. Ne? Und jetzt haben wir den Hacking. Und ich, also, ich ich glaube, das ist ein guter... Wir werden sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, also, dass wir jetzt plötzlich im mittelmaster da versinken, das, das glaube ich auch nicht. Nee, das glaube ich auch nicht.
1: Und der ist vom Typ her eben ganz anderer Schnack als der äh, Wolf. Jetzt haben sie halt mal das andere Extrem. Ne? Ein Trainer, der mit auf dem Platz steht, der, der laut ist, wenn es drauf ankommt, der so ein bisschen Vaterfigur ist, was ja vielleicht bei den Butchis auch äh, durchaus wichtig sein kann. Ähm, das ist so das, was ich lese, dass er, dass er eben Kritik auch positiv verpackt, was äh, ja auch äh, bei den Dieven, die wir teilweise haben, vielleicht hilfreich ist und, mhm. und, und. Also Der muss halt die richtige Ansprache finden. Ich glaube auch, und das, das ist eben, um nochmal auf den Wolf zurückzukommen, das ist eben auch eine Sache, die der nicht so drauf hatte in der vergangenen Saison. Also ich war nicht in der Kabine, aber das ist so mein, mein Eindruck von außen, er Stand halt immer wie so ein Schulbubi an der Seitenlinie äh, mit leerem starren Blick, hat sich nicht echauffiert bzw. aufgeregt über irgendetwas. Ähm, äh, da ist mir ein Trainer, der ein bisschen aus ihr herausgeht, lieber der Hacking ist. Jetzt nicht so ein extremer, aber der so wie ich ihn immer wahrgenommen habe, kann er auch mal laut werden, was eben gut ist. Okay, ja. ein bisschen emotional und so. Jonas Bold. Äh, Flo, was
0: hältst du von dem jungen Mann? Kann ich, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass
2: er tierisch lang ist, aber mehr weiß ich nicht über ihn. Er hat, er hat ja also, jetzt
0: auch gerade äh, das Finale der Copa America kommentiert und glänzte mit großem Wissen. Ja. Also er hat ja, äh, ist ja irgendwie in Südamerika gewesen, hat die Sprache gelernt, um dort äh, als... Äh, äh, Scout, äh, mit, den, mit, ja, genau, mit den Spielern auch sprechen zu können. Also große Ahnung vom, von dem Kontinent. Schwierig.
2: Also ja. äh, sportliche Leitung kann man überhaupt nicht mehr beurteilen, finde ich, beim HSV. Also, weil die Leute sind noch viel zu kurz da, als dass sie irgendwie tatsächlich nachhaltig irgendwie eine Bedeutung spielen. also Damals hat man gesagt, der Knebel ist ein super Typ oder so. Tietz ja. war auch irgendwie ein super Trainer. Und, und ich habe schon den Namen vergessen. Ah, also, von dem anderen ja. davor und dann jetzt der... Ähm, wen haben wir gerade irgendwie Boy. rausgeschmissen? Achso, vor äh, dem Becker. Ja. Ich fand, der hat auf mich eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht. Ich fand, dass der mit seinen Ausleihen und, und mit dem, alle, alles, wie sich das irgendwie nachher darstellt, hat er irgendwie noch aus, ich hatte das Gefühl, aus scheiße Gold gemacht mhm. nach dem Abstieg. Hatte ich so das Gefühl.
0: Also ich hatte jetzt auch nicht gedacht, dass der jetzt, gehen musste. Man, wir wissen natürlich nicht immer alles. Aber das wieder auch irgendeine Nummer war da hinter
2: den Kulissen, die nicht gut passte. Was ja. also ich mit Hoffmann auch, auch bei, der, weiß ich nicht, also ob bei der Trainerfrage
1: irgendwie sie nicht eins oder so. Du darfst ihnen natürlich im Januar nicht eine, eine, eine Jobgarantie geben dem Trainer, ne? Aber mhm. das ist, wie ich das schon gesagt habe. Ey, das, ist das, das war ja auch wenn man noch mal zurückblickt,
0: das war sowieso das Blödste. Äh, man hätte Wolf, nach, spätestens nach dem Union-Spiel hätte man ihn rausschmeißen müssen, um so einen kleinen Effekt zu holen. Ich habe noch gedacht, dass, dass sie ihn jetzt nicht rauswerfen. Sie werden ihn ja auf jeden Fall rauswerfen. Warum denn nicht jetzt? Dann ja. hat man wenigstens noch gegen Ingolstadt so einen kleinen Schub. Irgendwann muss ja auch keiner sein, der dann da bleibt, sondern einfach nur für drei Spiele, der dann den Leuten nochmal einen Arsch tritt. Aber so war es ja, verloren. Aber, aber eigentlich
2: Schritt zurück, nicht rausschmeißen, wenn du Tabellenführer bist, sage ich jetzt mal. Also du kannst, kannst nicht irgendwie bei, bei dieser Situation den, den Trainer demontieren, wenn er, wenn er vielleicht ein Spiel... Da waren wir
1: nicht Tabellenführer.
2: Aber da waren wir Zweiter, mit ja, zwei ja. Punkten oder sowas. Es gab eigentlich keinen...
0: Sie waren auf ein Spiel und wir ja. haben dann gegen Bochum unentschieden gespielt und das war dann die letzte Chance, weil danach kamen nur leichte Spiele, die man gewinnen ja. konnte und dann hätte er keine Chance mehr gehabt. Ja, aber jeder ja, weiß ja, dass
2: war. in Hamburg Nichts, nichts positiv passierte, weil es keine Konstanz gab. Das ist die, definitiv die, die, die größte Erkenntnis. Keine Konstanz in dieser Mannschaft, in dieser Stadt. Und, und dann treten sie an, jetzt irgendwie alles anders zu machen und zack, ist das alles irgendwie vergessen. Nach, nach drei oder vier Monaten. Was ja. ich nochmal irgendwie, weil du Vorbereitung sagst, was, was ich mhm. nochmal irgendwie ähm, auch ansprechen möchte, es ist jetzt sicherlich irgendwie ein, ein, ein erfahrener Trainer da, der auch irgendwie gute, konstante Arbeit in den letzten Jahren nachweislich abgegeben hat. Was eigentlich völlig unmöglich ist, ist, dass jetzt dieses Team der Zusammengewürfelten, ähm, ich sag's mal irgendwie so frei von der Leber, es ist, ist, ist nahezu unmöglich, dass sie aufsteigen. Weil du kannst eigentlich nicht aus Leuten, die du von hier und von da irgendwo aus zweiter Liga, ne, viel mehr ist das ja nicht, Mal irgendwie so zusammenholst, gleich im ersten Jahr ein Winner-Team machen,
1: mhm. das
2: mit einer Souveränität auftritt, wie wir sie bei Köln gesehen haben und bei uns vermisst haben. Ich halte das für, äh, also auch wenn ich es mir irgendwie von Herzen wünsche, dass wir mal wieder irgendwie da spielen, wo wir hingehören, ich halte das in diesem Jahr, wo du Vorbereitungen angesprochen hast, ich halte das für eigentlich nicht umsetzbar. Mhm. Und ich halte es auch für vielleicht gar nicht so clever, weil aus dem letzten Jahr habe ich mir gedacht, okay, da sind noch ein paar Erstliga-Leute drin. Ne? Mandela, Santos und, und vielleicht noch ein, zwei andere. Angela, Alter. <lacht> Weiß ich doch. Und, ähm, Weiß
1: ich doch, dass du das
2: weißt. Ähm, Da habe ich mir gedacht, okay, ähm, in der Truppe ist auf jeden Fall Erstliga-Potenzial und, und vielleicht ist es tatsächlich irgendwie jetzt unsere einzige Saison. Nee, nur ist vorbei damit. Jetzt haben wir eine ganz andere Truppe. Wir haben da kein Erstliga-Potenzial. Wir haben
0: die teilweise gute Spieler. Also die Bayern-Ding gemacht. Wir haben gute Spieler von anderen zweitliga clubs weggekauft. Wir ja. haben äh, ja, aus dort, Nürnberg zwei gute ja. Leute geholt. Ja, wunderbar. Ja. Ja. Wir haben aus Bochum, wir haben den äh, Torwart ja. aus ja. Darmstadt. Ja, das, sicherlich
2: auch alles irgendwie, sag ich mal, gute... Aber können die zusammen gute irgendwas... Mit, gute Spieler, irgendwas? genau. Und, und, und das ist im Fußball, glaube ich, so. Du brauchst eine ganze lange Zeit, um zum Beispiel... Gideon Jung, aus deiner Verletzungskrise wieder in eine gute Formkrise zu kommen und ich glaube, du brauchst mit dem Team auch noch mindestens genauso lange, mindestens sechs, sechs Monate, vielleicht sogar ein ganzes Jahr, um auch wirklich so eine so eine selbstbewusste souveräne ich sag mal, irgendwie schlagkräftige Truppe zu werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das innerhalb von aber zwei Trainer Monaten zaubert. Die Zeit?
0: Kriegt der Trainer die Zeit, wenn er jetzt in der Hinrunde vielleicht nicht ganz so performt, man sagt sich, ja komm, aber Rückrunde wird geil und hat er die Zeit oder wird er dann gleich wieder ausgetauscht? Das ist die Frage, ne? no.
2: ist, ist auch egal. Also,
3: ist, <lacht> ja, ja es aber, weißt du, aber wir können eh kommt halt, das Ist doch schnuppe. Kommt ein anderer.
2: Also, äh, aber was sagt
0: ihr sonst so? Zu, zu, mal abgesehen davon, dass sie vielleicht nicht zusammenpassen, aber äh, jetzt zu also, unseren Stürmern oder glaubt ihr, dass Bobby Wood was reißen kann? Gut, gerade elf Meter verschossen oder kriegt er wieder
1: <lacht> <lacht> kann also, Knoten platzen? Er ist immerhin mit 68 ähm, äh, schon mal Torschützenkönig der zweiten Liga geworden. Union, ne, oder? Union, Union. Oh. Ja, ich aber glaube, hat er hat ja mit 68 gespielt. oder?
2: Das war seine geilste Saison. Und da haben wir ihn auch zu Recht Deswegen erworben. Auch ein echt guter, guter Kauf. Die Vertragsverlängerung war eine totale Katastrophe. Da hatten völlig Blinder einen anderen Blinden Millionen geschenkt. Genauso wie der Deal damals mit La Lasogga und viele, viele anderen. Das ist, das ist wirklich... Eine ganz traurige Geschichte beim HSV gewesen, die Ära Beiersdorfer, was der mit den Verträgen gemacht hat. Ich glaube, der hat den Club nahezu in den Ruinen geführt. Sportlich, glaube ich, das Vermächtnis baden wir jetzt aus von diesen ganzen Dingen. Ähm, ja, aber, ja. aber es ist so, wenn du dir die Vorbereitungszeit anguckst und auch die ganzen Leute... Ist denn jetzt einer dabei, der uns irgendwie berührt? Ist da einer dabei, der uns irgendwie von der Identifikation her, äh, sag ich mal, auch so ein bisschen packt? Was, was kaufst du dir für ein Trikot? Was steht da hinten für ein Name drauf?
0: Also, ich finde den Hinterseher schon mal irgendwie ganz geil. Ja, der aber Hinterseher schreibe ich mir auch nicht Aber habe ich auch keinen Bock drauf. Aber ich finde es ja. gut so: Winsheimer Hinterseher. Hört sich auch noch, noch mal an, oder? Finde das ich auch gut. King Zombie finde ich nach wie vor gut. So kann, ja gut, die Namen, okay. Aber Winsheimer hat, verletzt, hat, hat, ja. auch hat schön in der Rückrunde gute Sachen gemacht. Äh, Hinterseher hat mit 18 Toren bei Bochum ordentlich abgeliefert. Warum soll er nicht ein bisschen weitermachen? Gegen so, sowas wie Lassoga ist er doch doppelt so gut. Also
1: ja, aber Florian geht es äh, um die Identifikation. Ja, ne? das verstehe also, ich auch. Das sind alles...
0: Aber es mir letztendlich auch egal. Okay, wenn die die Spiele Spieler, gehen. um
1: das mal so aus, also das sind, das sind mhm. gute Zweitligaspieler, glaube ich schon. Da ist keiner, der einen emotional, bislang jedenfalls richtig mitnimmt. Ähm, solche Typen wie La Lasogga, lass sie gewesen sein, wie, wie, wie ist ja egal, aber die haben die halt mitgenommen. Ja, also, La
0: Saga war geil und bis so, so, bis, ist, bis, ich mal so, bis zum März hätte ich auch alles für La Saga getan aber äh, spätestens bei dem Spiel gegen Leipzig der Typ ist nur noch hinterhergeland der ja. ist überhaupt nicht mehr auf der Höhe dieser aber das Spieler. ist äh,
1: gerade ich, ich sage ja nur was, was Florian meinte ähm, das Glaube ich jedenfalls. Ja, ja, ja ist richtig. Also, also, ist halt im das Moment ist jetzt eine Truppe irgendwie. Erstmal gucken. Ja, aber das finde
0: ich ja gerade geil. Das ist eben nur eine Truppe und ich gehe da auch nicht hin mit der Einstellung, zum, wir müssen aufsteigen, sonst bin ich total enttäuscht. Wir wollen aufsteigen und vorbei. wir werden ganz oben mitspielen. Das glaube ich schon, aber wir haben gesehen, zum Aufstieg da gehört ein bisschen mehr dazu. Ich will dir was ja, sagen. Ich,
2: will dir was sagen weil ich bin auch ein bisschen erbost, merkt man vielleicht manchmal aus meinen Worten. Ja. So eine gewisse Verbitter, verbittert Bitterkeit stößt da auf. Es gibt so ein Spiel, was wir mal 2 irgendwie geführt haben. Ich mag mich gar nicht daran erinnern. Und aussprechen, wie es ausgegangen ist. Ich saß mit meinen beiden kleinen Jungs auf der Tribüne, die sich das Haben mit angucken müssen, das Desaster. Und ich dachte auch irgendwie, Alter, ey, deine Jugend, dieser glorreiche Verein mit seinen tausend Siegen.
0: Schade. das hey, fast das Leben gekostet. Und, aber, und, die, und, und, die,
2: und die, die Jungs sitzen da und, ich, und ich, ich schlepp die da immer mit hin in diesen, in diesen Drecks. Kack. Und, und da, die sitzen da, die beiden, und gucken mich an. Und, und, und ja, fällt mal ein Tor, da wird mal gejubelt. Aber jedes Mal, wenn ich mit den Jungs da bin, gehe ich nach Hause und habe das ganze Wochenende beschissene Laune. Meine Kinder gucken mich an. Also, das ist eigentlich auch irgendwie Fußball, ist auch irgendwie nicht ganz so geil, der Sport. Das ist ich. das
1: einzig Gute am Montag spielen, dass du da wenigstens ein vernünftiges Wochenende hast.
2: Ja. Oder am Sonntag. So, und aber was ich eigentlich sagen wollte, ich war mit meinem Löten sensationell in der, äh, im Volksparkstadion bei der Kita-Fußballmeisterschaft. Mhm. Äh, und das war echt cool, Wir haben am Ende ein Stapel HSV Autogrammkarten bekommen, ja, okay. so, so. Ähm, da waren so ein paar Leute drauf, kannte keiner, so, <lacht> am Ende äh, waren sie einfach weg.
0: Klopft nicht so viel auf den Ach so, Tisch. Achso, schön. Äh, ja, muss äh, ich ne, gestehen, die Typen, ne. die da alle
2: standen, null in der Identifikation, ich habe äh, ja, ein, ja. zwei Spielen sehen, die Autogrammkarten sind in den Müll geflogen, sorry, mhm. so.
0: Ja, gut, müssen sich alles erkämpfen. Ja. Aber sie haben es leichter trotzdem. Wir haben es gesehen, das letzte Spiel, nachdem wir abgestiegen waren, Stadion fast ausverkauft. Die Leute haben es gefeiert. Ja, ist eben so. Ne? Also, die Leute wollen ihren Spaß haben, wollen nicht so viel Stress und gehen dann äh, ins Stadion, egal was passiert. Der HSV hat noch wieder mehr Mitglieder als die Jahre davor, obwohl wir die noch schlechtere Saison jetzt vor uns haben, nämlich das zweite Jahr, zweite Bundesliga und trotzdem kommen mehr äh, Mitglieder, die in den Verein eintreten. Also im Grunde genommen, wie man immer sagt, die Fans sind erstklassig, So sowas finde ich ein bisschen albern, aber die Fans sind da und jetzt müssen die Leute da unten abliefern. Jetzt geht es im ersten Heimspiel gegen genau die Mannschaft, gegen die du, äh, die du eben erwähnt hast, nämlich es geht im ersten Heimspiel. Gegen Darmstadt. Darmstadt. Eine Mannschaft, wenn man sich so ein bisschen erinnert, die auch schon vor drei Jahren zum HSV gekommen ist, in der Rückrunde, als schlechtestes Auswärtsteam im Februar nicht ein Punkt auswärts äh, gemacht hatte und äh, wo sie ihre ersten drei Punkte holte, das wussten, wussten wir irgendwie vorher. <lacht> oder? Dann kommen sie auch dieses Jahr als eines der schlechtesten Auswärtsteams nach Hamburg und gewinnen, nachdem sie 2 zu 0 und selbst Daniel Heuer-Fernandes sagt, er hatte gehofft, das Spiel, also in der Halbzeitpause hat er gedacht, lass das Spiel schnell vorbeigehen. Mhm. Und dann? Aber wenn er das denkt und was haben seine anderen, haben sie ja noch an sich geglaubt? Nein, der SV hat es geschafft, dass sie noch an sich glauben, durch irgendeinen, irgendeinen Scheiß. Und das. Äh, was habt ihr für ein Gefühl, um so ein bisschen zum Ende zu kommen, dass was jetzt in Darmstadt, also gegen Darmstadt, unser erstes Spiel in der zweiten Bundesliga in der zweiten Saison der zweiten Bundesliga. Was kann uns da erwarten oder was erwartet uns da?
1: es sind andere Voraussetzungen als äh, bei dem Spiel gegen Kiel in der vergangenen Saison. Als als erstes die zweite Liga ist wahrscheinlich bei den alten, bei den alten in Anführungsstrichen Hausfahren in den Köpfen angekommen und ähm, durch die Verstärkung, äh, wo sie sich eben in erster Linie auch aus der zweiten Liga bedient haben, die Jungs wissen eh worum es geht. Ähm, was ganz cool ist, ich hatte kurz was gelesen von dem ähm, neuen Torwart, Heuer Fernandes, der hat gesagt, ich kann den Jungs mal erzählen, wie viel Schiss die Mannschaften haben, nach Hamburg zu kommen, in dieses Stadion, mit dieser Masse an Menschen, das sind die einfach nicht gewohnt.
0: Und aber das äh, hat sich ja nicht so richtig...
1: Nee, 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 nee natürlich nicht, aber, aber das, das, muss natürlich denen, das muss natürlich den Spielern, den anderen Spielern auch klar sein, dass die Fans durchaus schon der zwölfte Mann sind, ähm, auch äh, was die Psychologie angeht, und man damit den Gegner auch durchaus beeindrucken kann. Also ich glaube, ähm, Darmstadt putzen wir, und ähm, dann sind wir Tabellenführer, am Sonntagabend gibt es ein Montagsspiel, ist mir auch egal, wir haben wieder viele, viele Montagsspiele an den ersten acht Spieltagen, glaube ich, zwei Stück. Ähm, insgesamt Freue ich mich trotzdem wieder auf die, auf die zweitliga Liga-Saison. Hallo.
0: wie geht das Spiel aus? HSV Darmstadt am 28. Ist das ein Sonntag? Das ist ein Sonntag. Ich um bin der Meinung, da werden wir gewinnen. Okay. Mit dem Torwart von Darmstadt bei uns im Tor. Genau. Ja. <lacht> Vielleicht. Auf jeden Fall. Dem Knipser aus Bochum und so einigen anderen. Der Im Grunde, im Grunde nicht, geht glaubt. das. Das muss in die Köpfe rein. Die müssen auch einfach gewinnen,
3: weil das ja. nächste Spiel ist gegen Nürnberg oder in Nürnberg. absteigen. Auch das wieder, das wieder
0: das? auf Montag, vielen Dank. Ja, also es geht richtig hart los. Ne? Na, ja, im ja. Wenn sie,
3: Darmstadt ist dann, wenn sie da nicht gewinnen und dann sind sie wieder down und dann verlieren sie in Nürnberg und schon hast du wieder den klassischen Fehlstart.
1: Dann kommt aber <lacht> schon relativ bald St. Pauli. Auf Auswerten. Montag. <lacht> auf den Montag. Vielen Dank DFL.
0: <lacht> ich habe es ja gesagt. Ich habe es vor, vorausgesagt. Äh, Leute, äh, da war noch gar nicht klar, dass wir absteigen. Da habe ich zu äh, Leuten gesagt, äh, St. So Pauli-Fans, gesagt: Scheiße, ich weiß doch genau, wie es sein wird. Wir werden nächstes Jahr, also ich, wir werden jetzt absteigen, dann steigen wir nächstes Jahr auf, aber wir werden dieses blöde Scheißspiel gegen euch das letzte verlieren und dann werdet ihr wieder jahrelang vom Stadtmeister reden. Wir sind dann, ihr seid bleibt dann vielleicht in der zweiten, steigt in die dritte ab, aber äh, und wir bleiben in der ersten, aber wie ihr seid Stadtmeister. Und wir sind doch gerade runtergekommen, um, um das einfach mal zu beenden. Also das müssen wir gewinnen, finde ich.
1: Ja, und und vor allem das zweite weiter, weiter. zu Hause. Das
0: zweite zu Hause. Ja. Aber das, äh, das ist dann äh, eine Wiedergutmachung für, für, für das äh, damals. Äh, ja. Gut, ich bin echt hin- und her gerissen. Ich glaube fast, wir spielen 2-2 gegen Darmstadt. Irgendwie ganz blöd. Aber äh, nein, ja, man kann auch immer positiv ja, denken. Ja, ja. Also das ist für mich jetzt schon positiv. Damit würde ich leben können, weil es so das erste Spiel ist. Aber vielleicht putzen wir die einfach weg, weil wir viel besser sind es geht gar nicht anders. Das kann ja auch machen. Ich tippe nie gegen
1: uns und 2-2 ist ein nein,
0: Tipp gegen gut, uns. Nein, gut, okay, alles klar.
1: <lacht> es gab einmal
0: einen jungen... Hier im Norden, hier im Süden, hier, hier Wiel, äh, in Fans im Osten, wie in Vollschwein, wie spiel der HSV 2-2! <lacht> mich ja. ja, ne? schon acht Jahre her. 2-2! Mhm.
1: Ja,
0: der Dorf hat auch nie wieder einen Fuß in Schwein Stadion, ja, äh, so gepostet. Klasse, klasse. War, ja. Also, ich äh, fasse nochmal hier alles zusammen. Wir sind die 1400 Gentlemen, der. Fanclub und machen ab sofort einen regelmäßigen Podcast. Dieser Podcast soll nach Möglichkeit nach jedem Heimspiel, äh, nach jedem Ligaspiel des HSV stattfinden. Natürlich gibt es mal englische Wochen, da können wir das nicht garantieren, aber wir sind viele Jungs und äh, wollen versuchen, weil man kann nicht immer, man hat nicht immer Zeit eines im Urlaub. Aber wir wollen versuchen, es regelmäßig für euch zu bringen. Wenn euch das Spaß gemacht hat, uns zuzuhören heute. Wenn ihr Bock habt, gerade immer nach den Spielen ein bisschen was zu hören von uns, vielleicht ein bisschen was anderes als das, was ihr in anderen Podcasts hört, dann würden wir uns freuen, wenn ihr das irgendwie schafft, das hier anzuknipsen und vielleicht auch mal Kommentare abgebt. Ich weiß noch gar nicht, wie das alles gehen soll, aber ich habe einen guten Kollegen, das ist der Erik, bei dem ich mich schon mal bedanke, auch für das Equipment, was wir heute hier benutzen dürfen. Erik, vielen, vielen Dank und auch dafür, dass du mir hilfst, das hier zu schneiden und dann irgendwie ins Netz zu bringen. Wir werden das irgendwie schaffen. Ähm, da bin ich guter Dinge. Dann hat der Sohn von Tom äh, irgendwie schon ein bisschen versprochen, äh, ich hoffe, das klappt auch, dass er uns ein Intro zur Verfügung stellt. Das war Flo's Idee übrigens und das war eine geile Idee, weil er hat, glaube ich, Bock drauf und dann vielleicht schon in dieser Folge habt ihr das sogar gehört und hört es auch am Ende. Aber wenn noch nicht, bei dieser Folge dann in der nächsten. Wir versuchen uns zu verbessern und äh, das werden wir auch schaffen. Also, das nächste Heimspiel ist Darmstadt. Äh, das erste Spiel ist Darmstadt. Wenn ihr das hier hört, wird also dieser Podcast vor dem Darmstadt-Spiel sein. Und dann hört ihr uns nach dem Spiel wieder. Ich äh, bedanke mich bei Flo. Vielen Dank, Flo. Gerne, gerne. Bei Rollo gerne. für die geilen gerne. Berichte von Darmstadt. Danke für die Initiative, lieber Olli. Bei Tom, ja. unserem Präsidenten, dass wir das hier... Im Namen der Gentlemen machen können und ich hoffe, dass auch alle unsere Gentlemen-Kollegen das ein bisschen geil finden und wir werden besser von Mal zu Mal. Da bin ich mir sicher. Aber ich fand das schon eigentlich ganz geil, oder? Hat Spaß gemacht, oder? Man heute nicht mehr troppen. Okay, dann. Ich denke, ich habe nichts vergessen. Ein bisschen wenig Bier. bisschen wenig Bier, aber es ist nicht gesagt, dass das nicht jetzt kommen kann. In diesem Sinne, wir sagen Tschüss und nur der bis bald.